0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inic. Esta semana, Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a François Derbe, fundador de Indexa Capital. Pero es que además también es el fundador de Be Water Fans, de Aplázame, Soy Super, Rentalia. Top Rural. Él se define más emprendedor que inversor, aunque también es inversor. Como Business Angel ha invertido en grandes proyectos como Deport Village, que ha pasado por aquí, y también en Tiendeo, entre otros. En este podcast vamos a hablar de números, de muchos números. Vamos a hablar de inversión, inversión indexada. Vamos a entender qué es un fondo indexado cómo funciona, cuáles son sus economics, cómo ha escalado el caso particular de Indexa Capital, cuánto les cuesta un cliente, cuánto les dura y cuáles han sido sus canales principales de adquisición. Y también nos va a contar con una transparencia brutal toda su experiencia como emprendedor, cada negocio, cómo ha crecido, cuánto ha facturado, cómo lo ha vendido, por cuánto lo ha vendido. Nunca hemos tenido tanta transparencia como con François, lo cual le agradecemos muchísimo. Y el podcast de esta semana nos lo trae de Nest, de WebHelp. Es el servicio de externalización de la experiencia del cliente, tanto el customer service, como la venta, como la moderación de contenidos, en casi todas las lenguas del mundo, que permite que los emprendedores se centren en su core business. Pueden explorar mercados, hacer experimentos, gracias a los call centers de The Nest. Muchísimas gracias The Nest. Y muchísimas gracias Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite olvidarte de la burocracia. Centralizar todos los procesos en una plataforma. Conseguir información de gestión, del día a día para los managers, para toda la gente que tiene que decidir con datos. Y desde hace muy poco, también es la plataforma que permite gestionar los gastos de los empleados, de forma que los managers puedan visibilizar qué está gastando sus equipos. Pueden aprobar o permitir o establecer budgets y pueden ofrecer tarjetas de crédito para que los empleados no tengan que avanzar el dinero. Muchísimas gracias, Factorial y Denest por hacer posible este podcast. Y muchísimas gracias a todos vosotros, como siempre, que os suscribís a nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, que nos dejáis comentarios, que nos escribís para darnos feedback y ayudarnos a mejorar y a presentarnos personas que participen en el podcast. Os lo agradecemos de corazón. Y sin más, os dejo ya con la historia de François Derbe.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat ferrero hoy estoy con Jordi Romero y esta semana estamos con François Derbe. ¿Qué tal, François?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Bernat y Jordi.
0: <risa> a ti por venir. Em, tú eres el fundador de Indexa y, y de Big Water em, y antes de desmontado Soy Super y eh, Top Rural. Y Rentalia. Unos cuantos negocios como emprendedor, y a, aparte de inversor. Y Aplázame también. Y como aplázame. cofundador, sí. Vale.
1: O sea, realmente fui el fundador principal de Top Rural um, y luego fui cofundador de Rentalia, soy super Aplázame. Y en Indexa BWater soy cofundador con uh, Unai y con uh, Ramón Blanco. Unai Ansejo y Ramón Blanco somos tres, uh, los tres fundadores de, de los dos negocios.
0: Vale. Mm. Yo tengo que decir que cuando salía del huevo, yo o sea, todavía no sabía nada de emprendedor, Fui a un evento de Carlos Blanco y escuché tu historia. ¿First Tuesday? Sí. ¿Aquí en Barcelona? ¿o? En Barcelona. Sí, sí, qué bueno. Y hablaste de Top Rural. Uh -huh. Yo creo que era la primera vez que iba a un evento de emprendedores. O sea, eres el primer emprendedor que conocí, Qué creo, bueno, qué bueno. Sin tú saberlo. A ver, cuéntame. No, no, no. Explicaste <risa> la historia de Top Rural. Sí. Eh, creo que acababas de vender. Puede ser. O no, no sé si
1: fue antes de vender o después, pero puede ser. O sí, estabas
0: sí. en el proceso, no sé. Uh -huh. eh, y la verdad es que yo dije, hostia, ¿cómo, ¿cómo controla este hombre? <risa> y luego no has parado, ¿no?
1: No he parado. He intentado parar un par de veces, pero es, uh, hay mucha...
0: Es difícil mucha vencer inerción. el gusanillo mm. de emprendedor, ¿no? Explicanos qué es Capital.
1: Entonces, Indexa Capital. Indexa es Capital es una agencia de valores. Hacemos gestión de cartera. Uh, competimos con la banca privada. Y lo que hacemos es a, a los clientes que nos delegan la gestión de su dinero, les abrimos una cuenta de valores y les gestionamos una cartera que invertimos en fondos indexados, lo hacemos para reducir costes y gestionamos de forma automatizada también para reducir costes. Y en la propuesta en resumen de Indexa es que con menos costes vamos a poder darte más rentabilidad. A diferencia de la industria de la gestión de activos en general que te vende que van a ser más listos que el mercado, que van a batir al mercado ¿no? y que por ello pues, hay que pagarles mucho. Nosotros lo que vendemos es que no vamos a ser más listos, pero que vamos a diversificar más y reducir costes y que con ello vas a obtener una mejor rentabilidad por, por riesgo. Pero ¿Es lo que
2: se llama robot advisor, lo que la gente conoce como robot advisor?
1: Algunos lo llaman robot advisor. ¿No te gusta? Sí. Bueno, el, el robot advisor no lo usan ni los americanos que están en este sector. El, el tema es que confunde um, porque advisor en Estados Unidos puede ser asesor o gestor. Y lo que hace Indexa es gestión. ¿no? Entonces, o sea, refieremos... Parece que sea
2: más activo el robot advisor, cuando vosotros sois muy pasivos. Y luego
1: también da la sensación sí que el robot está tomando decisiones. Entonces, en nuestro caso, es gestión automatizada. El robot ejecuta, pero no toma decisiones de inversión. No hay un robot que gestiona tu cartera. Uh -huh. El
0: algoritmo es muy fácil. O sea, es un trocito Súper de todas fácil. las empresas de, eh, de un índice. Bueno, es un trocito de
1: varios fondos indexados, Exacto. y en cada fondo indexado hay un trocito de... Bueno, hay muchas acciones de todas las empresas de, del índice. O sea, hay dos capas, realmente. El, el, el ladrillo con el que trabajamos es un fondo indexado, y el fondo indexado es un fondo que compra todas las acciones de un índice o todos los bonos de, de un índice. Es un índice, el, un, el más conocido a nivel mundial es el S&P 500. El, cuando tú, tú no puedes invertir en el índice en sí, porque el índice es información, es una lista de empresas, tú lo que haces es invertir en un fondo que compra las 500 uh, acciones de, 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 que componen el índice.
0: ¿Pero este fondo podría ser también un algoritmo? Que, entonces, que te compra para ti directamente, como inversor final, un trocito de todas estas empresas. Sí. Entonces,
1: en, en Estados Unidos, de hecho, hay gente que hace indexación directa, que compra las 500 empresas, y hay otros que invierten en fondos indexados, donde está más volumen de indexación, digamos. Y entonces, tú compras participaciones de un fondo que a su vez ha comprado las 500 acciones. Las acciones dentro del fondo pesan en, en, de su, en general de su capitalización bursátil. Entonces, las, las empresas que capitalizan más en bolsa, Apple, uh, Amazon, uh, Google, Microsoft, pesan más en el índice y las otras pesan menos. Esos son índices de capitalización. Y luego también hay índices equiponderados, pero es un poco más raro, no es lo habitual. Y ahí son índices que, donde cada acción pesa lo mismo. Es un poco más raro, porque cuando te hacen un split de una acción, pues claro. de repente la acción pasa a pesar 10 veces menos. Y es arbitrario. Indicio. Claro, es arbitrario el split. Sí. ¿Por qué hacen ICO? Bueno, es, es un detalle, ¿eh? pero lo hacen porque es una forma de sobre representar acciones pequeñas. Mm. Uh, es que si no, que no tiene más en riesgo, un
2: y acabas invirtiendo en Apple. Eh, bueno, muchísimo. Emiso,
1: bueno, no, no tanto ¿eh? en el S&P 500. Creo que ninguna pasa del, del 3% o 3
2: de Es como índice. invertir en Berkshire Hathaway, sí. que es invertir en Apple y cuatro cosas más, ¿no?
1: Es verdad, sí. Tiene casi la mitad metido ahí en la, y la otra mitad en mm. cash. no de, de. Entonces, um, volviendo a los fondos, el, hay, hay gestoras que gestionan fondos indexados desde los años 70 en Estados Unidos, desde los años más bien 90, 2000 aquí en Europa. Y, y el inversor puede comprarse esos fondos eso es otro servicio donde tú inviertes en fondos sobre sobre esta inversión en fondos Indexa pone una capa más que es decirte no no, no elijas tú los fondos porque también es difícil elegir en qué proporción vas a elegir acciones o, o bonos luego qué fondos elegir cuándo reajustar tu cartera y lo que haces es delegarnos a nosotros la gestión de tu cartera de fondos entonces te abrimos una cuenta de valores en un banco que puede ser Inversis Banco o CK Bank el dinero está a tu nombre, las participaciones están en una cuenta de valores a tu nombre también, o sea, con todas las garantías que ofrece el sistema bancario, con fondo de garantía de depósitos por ahí, fondo de garantía de inversiones para Indexa. Y a Indexa lo que haces es delegarnos, nos das un mandato de gestión discrecional de tu cartera de fondos. No tocamos el dinero, pero nos has delegado la gestión para que cuando mandas mil euros a tu cuenta, lo repartimos en los fondos de tu cartera de forma automatizada. No tienes que andar tú diciendo de los mil voy a poner 150 aquí, 300 allá. Tal. Simplemente lo, automáticamente repartimos tu inversión en esos, por ejemplo, 10 fondos que hay en tu cartera gestionada por Indexa.
0: O sea, tu banco está vacío, entonces.
1: Y en la, hay una cuenta de efectivo donde entran los 1.000 euros. Luego, a los dos días ya están suscritos en fondos y dejamos ahí un 0,7% de, de tu cartera, muy poquito. ¿Qué es lo que va a cubrir las comisiones? Porque hay comisiones de indexa, mm. hay comisiones del banco custodio, ¿no? y luego es donde devolvemos los redondeos también. Mm. Um, entonces, como en participaciones, en operativas sobre participaciones de fondos suele haber pequeños redondeos de participaciones, hemos implementado, es parte de la automatización, ¿no? que trimestralmente le pasamos el cálculo de, de impacto de redondeos al banco custodio que compensa al cliente en cash en su, en ¿Vale? su cuenta.
0: Entonces, ¿el problema que hay de que yo directamente, por ejemplo, me vaya a Vanguard y compre acciones de Vanguard directamente?
1: Entonces, Vanguard es más difícil uh, porque no acepta a clientes retail en España. Entonces, los españoles uh, de particulares no podemos ir a comprar a Vanguard. Pero sí puedes ir a, a algún banco que te ofrece los fondos de Vanguard. Lo, uh -huh. Los hay también. Caixa. Caixa uh, no creo que... No, <ríe> de estos no creo que ninguno lo, lo ofrezca. Eh, los fondos de Vanguard son muy peculiares porque no, no pagan retrocesiones al banco. O sea, no pagan comisiones. Uh, la retrocesión es una comisión, pero es una comisión que viene por detrás. que El cliente ha escondido no ella. Ahora ya es más visible. Entonces, como Vanguard no paga comisiones, uh, los bancos tradicionales y, digamos, nunca lo han ofrecido. Y eso explica que siendo la segunda gestora más grande del mundo, casi no esté conocida. ¿no? Antes de, de que lanzáramos Indexa, por lo menos, muy poca gente conocía Vanguard en, en España. El, um, pero hay otros bancos que sí lo ofrecen. En, siempre De hecho, siempre hay algún banco que te lo ofrece con costes muy, muy bajos. Eso es el otro servicio y tú lo puedes gestionar por tu cuenta. Te abres una cuenta en uno de esos bancos y te compras los fondos que quieras. La ventaja de hacerlo con Indexa es que nos, te ahorras toda la, la, to, todo el trabajo de tener que gestionar tu, tu cartera, uh -huh. de elegir los fondos, de repartir el dinero cuando inviertes más, de, de, de desinvertir cuando quieres retirar, de, de gestionar la optimización fiscal cuando vas a hacer una retirada. Porque típicamente, el día que retiras pues, quieres hacerlo con menos impacto fiscal. Eso depende de la aplicación del FIFO en las suscripciones de los fondos. O sea, no, no es uh, rocket science, no es uh, chino, pero hay, cierta, hay un montón de cositas que nosotros, de forma automatizada, podemos hacer de forma más fiable uh, y, y que tú y lo podemos hacer para decenas de miles de, de clientes.
2: O sea, ¿Quitáis burocracia con un coste muy bajito?
1: Sí, burocracia. Y luego te quitamos a, también te quitamos a ti del medio. Me quitamos a mí del medio. Uh, y eso es importante porque... Como inversores, su solemos sufrir más uh, el mercado que lo que hace una máquina típica. La máquina le le ejecuta lo que le hemos uh, pro programado para hacer. Los inversores, en general, tenemos más sesgos em uh, uh, cognitivos, emocionales, ¿no? que nos llevan a, a dudar en el momento de invertir si la cosa va mal o que no se van a retirar a lo mejor cuando, cuando todo va mal, precisamente cuando no hay que, que retirar. ¿no? Entonces, lo que se ve es que cuando los inversores gestionan su propio dinero, en general tienden a eh, pues, estar más pendientes del mercado, a ver qué pasa. Uh, suelen hacerse una opinión y esta opinión está influida mucho por lo, las noticias y las noticias te condicionan a ver el mundo peor cuando la cosa va mal que cuando va bien. Entonces, típicamente los inversores acaban invirtiendo mal cuando va bien, que es más caro y acaban retirando dinero cuando va mal, que es cuando es más barato. Entonces, compran caro, venden barato. Y eso perjudica tu rentabilidad, si, claro. si, lo haces, si, si te dejas llevar. no Luego uh -huh. hay gente que es capaz de, de hacerlo bien. Pero vamos, gestionando por tu cuenta o yo gestionando por mi cuenta, es probable que lo hagamos peor que una estrategia predefinida y ejecutada uh -huh. de forma automática. Entonces, eso es lo que, lo que hacemos con Indexa. Mucha gente al inicio nos ve y piensa que es una opción buena para, para principiantes. El que no sabe, puede ir ahí. ¿no? La realidad es que tenemos mucho inversor principiante y también tenemos mucho inversor con mucha experiencia, muy experto, que ya lo ha visto todo y que dice, «Mira, no, no vale la pena intentar acertar». En el momento no vale la pena intentar acertar en, en la elección de valores o no vale la pena intentar acertar en los sectores, en los países, las regiones, etcétera, y mejor lo, lo, lo delego en base a una, una estrategia bien, bien clara, que es la que te ofrece Indexa y donde la ejecución va a ser
2: totalmente automática. Hay un, hay un meme que no sé si lo sabéis, pero lo tendríais que usar, que es el Meet with Meme que sale una campana de Gauss con el coeficiente intelectual en el eje de las X, ¿no? y a la izquierda hay una persona con muy poco coeficiente intelectual y a la derecha uno con muchísimo. ¿no? Y el del principio dice, eh, «Inversión, fondo indexado». Mm. El del medio dice, «Derivadas, matemáticas, triggers, automatizaciones». Y el experto dice, «Indexación, también, <risas> inversión también. indexada». Sí. No, es no un lo hemos usado,
1: que, pero lo, lo, lo voy a mirar. Es un poco lo que explicas, ¿no? sí. que hay,
2: hay, un, hay una zona intermedio donde la gente se pasa de lista y seguramente va peor que el mercado, mm. y al final dice, «Oye, estoy trabajando para nada, me está yendo peor, sí. le doy al robotito y, que, sí. y sigo con la economía, que ya va bien». Sí. A largo Claramente
1: las dos opciones son válidas: gestionar por tu cuenta o gestionar delegando la, la gestión. Lo que sí es importante siempre es pagar pocas comisiones, porque eso es algo que vas a pagar con total seguridad, ¿no? De hecho, en inversión la única seguridad que tienes es que vas a pagar las comisiones, Entonces, los impuestos y los impuestos. Aparte, bueno, <risa> los, las comisiones, el impuesto y, y la muerte, ¿no? Son las tres certezas. <risa> Entonces, lo que sí puedes hacer es um, bajar comisiones. Y luego, pues si te aprecia gestionarlo tú por tu cuenta, pues así sea. Y si te aprecia vivir la vida o, o dedicarte a otras cosas, uh, también, uh, lo de delegarlo a una opción automatizada, indexada, pues eso es... Que esto es indexa capital.
0: Mejor. Eso es indexa ah. capital. Porque tú, puedes, para hacerlo proactivamente, tendrías que buscarte los fondos ah. y decidir cuáles...
1: De hecho, puedes copiar la cartera de indexa ah. también, porque es todo, todo público, sí. Con ah. lo, lo cual, el... al
0: final, es experiencia usuario lo que Ofrecies. Sí, sí. ¿No?
2: Sí, yo soy sí, cliente sí, sí. y a mí lo que me da es que no tengo que ni pensar ni gastar tiempo en ello.
0: ¿Sabes?
2: O sea, yo tengo, mira, automatizado aquí, ves, no lo vamos a poner en la cámara. Eh, cada mes una transferencia. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Eh, este de aquí. ¿Ves? Eh, ahora mismo no está creciendo tan bien como en otros momentos. Pero yo con Indexa tengo una transferencia mensual. Eh, Tú
0: le vas dando a recargar este gráfico y vas viendo a ver qué pasa. Lo
2: abro una vez cada cuatro meses, quizá. O menos, eh. Y bien, no, no entró nunca. Al principio entraba cada día, durante una semana, me cada semana, durante la lata, unos me, meses.
0: me estuviste dando la lata. A sí, es que... él es de los
2: pocos que no convencí. Antes mm. le decía sí, por no, el micrófono no. que yo he, tra... Os he traído muchos clientes, yo soy un cliente muy contento. Y es que no soy y... nada
0: target del fondo indexado, pero me parece muy aburrido. Mm. O sea, a mí me gusta. Es pues el... la gracia. Ya, pero Hay ciertas a mí me... a ver, cosas yo no tengo el problema, estén. que tengo muchos millones de euros que tengo claro. no sé qué hacer. Es que a mí me pesaban a mí Lo que pasa es que me gusta gestionar activamente. Sí. Inversión. Soy el del medio, el que pierde todo. No, <risa> Exacto. No, no. Entonces, lo que pasa es que
1: tienes un, tendrás una ventaja competitiva en algunas cosas, uh, probablemente en emprendimiento, probablemente en, empre, en, mm, en inversión claro. en empresas no cotizadas, porque donde la empresa es una startup, no hay un mercado perfecto. Vas a tener un, mm. una opción de ver oportunidades antes que los demás, ya tienes un portfolio. Uh, Sobre todo si lo haces tú, la empresa. Porque eso ah. lo, lo, lo hacéis vosotros, ¿no? lo haces tú. Uh, en un mercado mundial uh, donde tu cartera incluye SP, MSI Europe y Japón, y luego parte en bonos, parte en acciones, el, el conseguir tú aportar un, un alfa sobre lo que hace el mercado es, es prácticamente imposible. Uh, bueno, más bien, tienes un 50% de probabilidad de acertar y un 50% de, 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 de. Es que parto de, de la base.
0: A ¿sí? ver, para mí mis grandes referencias son, yo sé, pues Berser Hathaway ¿no? o, o, yo sé, Walmart, Walmart, ¿no? los grandes emprendedores. Uh -huh que lo que han hecho es, precisamente, no diversificar. Sí. Eh, han centralizado todo en su negocio, donde tienen capacidad de gestión. Entonces, yo soy muy fan de eso.
1: Dicen que si Bill Gates no hubiera diversificado, pues sería el hombre más rico del mundo. Si hubiera mantenido su participación en Microsoft uh -huh. hasta ahora, Um, pero también le podría haber ido mal. ¿eh? Es, es, yeah. uh,
0: es un, siempre se explica el bueno. Siempre se explica el bueno. Entonces, lo, que es, es que Warren, lo
1: que dice Warren Buffett es mejor tener todos sus huevos en la misma cesta mm. y tener la cesta bien vigilada. Eso es lo que dice él. Pero también te dice: el día que no esté yo, Warren Buffett, uh, todo en SNP 500. De, es uh, un discurso. Es humildad extrema.
0: ¿Eh? Es humildad extrema. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, sus hijos fueron vendidos. ¿no?
1: De lo que yo, para mí mismo, ¿eh? en mi camino de inversor. Yo he invertido mucho en startups también, he invertido mucho en mis propios negocios um, y luego cuando empecé a invertir en, en bolsa, pues empecé comprando acciones y luego pasé a comprar ETFs y, y los ETFs no son fiscalmente óptimos en España porque no son traspasables y de ETFs me pasé a fondos. Era fondos indexados, un poco complicado porque no había muchos. Y luego montamos Indexa y ya todo lo que tengo de inversión líquida está en Indexa. Y la inversión no liquida, pues sigo teniendo participaciones en startups y mi propio
2: negocio. ¿Qué porcentaje tienes en cash en el banco tú, ahora mismo? de tu Nada,
1: tengo para seis meses de gastos. Seis meses de gastos. Sí, ¿eh? sí. Eso, y, y, y siempre lo hago, lo hago así, ¿no? Me,
2: me llega ¿Te un ¿Tienes que comprar un coche o.? o tengo un... que vender. Tienes que vender algo. Sí, ¿eh? sí. Y ahora, por ejemplo, que no es momento para vender. Lo que pues pasa no te es te que me compro,
1: me compro un coche cada 12 o 14 años, entonces no <ríe> es un gasto muy habitual en mi caso. Um, o un gran
2: viaje. No sé, alguna cosa no, cara. Sí, sí. Uh,
1: bueno, lo caro probablemente pueda cubrirlo los seis meses de gastos que, que tenga. Um, casi no compro cosas caras, y si, pero si quiero hacer una inversión nueva, reembolso. Entonces, uh -huh. mi, mi cash está en Indexa, o sea, no es cash, ¿eh? es mi, mi liquidez está en Indexa. Uh -huh. Y si necesito 100.000 euros para hacer una nueva inversión en, en, en uh, otra empresa o en Bewater Funds, lo retiro de Indexa y lo invierto. En uh -huh. ¿Por qué es 100% France?
0: líquido lo que tienes en Indexa? Es líquido porque lo puedo retirar cuando quiera. Sí, sí. sí la definición tarda, de líquido es 24 un... horas. ¿no? Bueno, aquí,
1: aquí, para tener el dinero en la cuenta, tardas una semana. Una pero, semana. Pero lo reembolsas en el mismo día. Entonces, yo, si yo vale. solicito una, una retirada indexa ahora mismo, por la tarde, mañana por la mañana se genera la orden y, se, y coge el valor liquidativo de mañana al cierre del día. O sea, no, no puedo reembolsar de forma instantánea, pero cogeré el valor liquidativo del día siguiente. Y a partir de ahí, pues como son fondos de inversión, pues tarda un poco la operativa en liquidarse la operación. Pero la fecha valor, cojo la fecha de mañana, fecha de operación más dos, y luego el tiempo que el dinero esté en la cuenta y que hagamos la transferencia, Ajá. te vas a una semana. Oye, Pero sé que con una semana, una semana vista tengo el dinero en mi, en mi cuenta.
0: Vale. ¿Y cuál es el negocio aquí?
1: O sea, ¿cuál es la comisión? Entonces co cobramos una comisión de gestión, que es una comisión de gestión de cartera. de no éxito, ¿eh? No de éxito, no.
0: ¿De éxito no cobráis nada?
1: Nada. Consideramos que el éxito no es mérito nuestro, porque lo que hacemos es diversificar a nivel mundial. Entonces, este año, por ejemplo, estamos en menos 10
2: ¿Y eso es bueno o malo? Pues eh, es sí, lo yo que... no doy fe, doy fe. <risa> De media, ¿no? De media. Yo sí. estoy en o menos 10,6 este año. Entonces, yeah. la,
1: la cartera 6, que es la... La 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 10? La
2: sí, <risa> yo tengo <risa> la 10
1: también. Este año es un año raro porque han bajado todas casi por igual, de 1 a 10, porque los bonos han bajado mucho este año. Pero sí. digamos, si miramos la media en 6 años y medio de indexa, uh, las carteras 6, que es 50 a 50, acciones y bonos, tiene una rentabilidad media de 5% anual y acumulado de 35. Entonces, el total para una cartera media, 50-50, es 5% anual y 35 acumulado, está muy ¿Qué bien. ¿Qué
0: significa acumulado? ¿Cuánto tiempo? Acumulado en bien?
1: seis años y medio. ¿Seis años y medio desde el inicio? De indexa, sí. Ah, vale. Ahora, en el camino hay altibajos porque la inversión conlleva riesgo. De hecho, si invierte sin riesgo no hay retorno. Entonces, parte del retorno es que haya altibajos. Um, y, y entonces este año la cartera 6 está a menos 10, pero el año pasado he hecho más 13. Y, y, y lo importante es que en el conjunto, a largo plazo, pues tiende a dar una rentabilidad
0: positiva. Esperemos. O sea, esto se basa, yo creo que Vanguard aparece cuando en los años 70 decías, ¿no? Mm. Que dice, oye, la bolsa siempre ha crecido en conjuntos de históricos suficientemente amplios, siempre ha crecido, con lo cual tiene sentido invertir pasivamente en todas las empresas de bolsa o las principales empresas de la bolsa. ¿Esto puede cambiar? La bueno, bolsa no
1: es tan antigua. Puede cambiar, por supuesto. Por eso se dice rentabilidad pues Casi pasada. un siglo de datos, ¿eh? yo creo. Ya, pero
0: ¿un siglo? siglo en la historia
2: de la humanidad? No ha habido muchas macrocrisis no, en es, este siglo. Tienes razón, ¿no? El, 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 ha habido um, pocas.
1: O sea, el, el, la bolsa podría ir mal si el mundo va mal. Entonces, la, porque en bolsa, si, si compras no, no tres o cuatro acciones, ni 30 o 40, pero si compras 3.000 acciones, Uh, con una cobertura mundial que casi tienes ahí tienes el 90 y mucho por ciento de la de la capitalización bursátil mundial pues si la bolsa va
0: mal es que el mundo va mal uh, o que las expectativas del mundo son muy malas o que el mundo se divide también no se generan más superpoderes uh -huh. otras potencias no y se divide Entonces, pero recogerás en,
1: esta parte también si si, si una estás potencia
0: en bueno, China sí, claro bueno, imagínate que China se
2: come el mundo y tú uh -huh. no estabas bien expuesto a China lo tuyo se puede reducir mucho en porcentaje lo, al Lo que pasa mundial. es que la,
1: el, el, la indexación global tenderá a dar a China su peso en la bolsa mundial. Entonces, si China ahora tiene un 10%, pues China Yo tengo pesa. China, tengo exposición a China. Sí, ¿eh? sí, sí. Vi a los, el fondo de emergentes, ahí está China metida. El, um, entonces china, la bolsa china, la bolsa un, 10, china 10%, sí, un 10% de emergentes. Pero, y, y dentro la, de emergentes el mayor peso es China. Y
0: la bolsa china permite que inviertan un fondo americano, pero puede, en un día puede decir que, que no. Y sí. romper con la seguridad jurídica que ha tenido hasta ahora, como ha hecho en algunas ocasiones. La bolsa de un país puede
1: desaparecer. Y ha ocurrido en, en Rusia en 1918. Había una bolsa muy grande con todos ferrocarriles. Y de un día para otro, revolución, desaparece la bolsa y, y eso se va a cero. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás invertido en la bolsa rusa en, en aquel momento, lo pierdes. Pero si estás invertido en aquel momento, no, no se podía estar invertido en todo. ¿no? Pero pensamos ahora, si ahora mismo estás invertido en todas partes, reduces tu riesgo. Puede que una región se vaya a, a, a pique, puede incluso que nacionalice la bolsa. Puede que un sector vaya a pique, pero cuanto más ¿no? diversificado estés, menos te va a afectar. Y también vas a recoger lo que va creciendo, porque como indexamos a aprobata de capitalización, uh, los sectores que van uh, perdiendo capitalización pues van reduciendo su peso en tu cartera y los sectores o los países que van creciendo van aumentando. De alguna forma, te indexas al mundo y, 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 y con ello reduces tu riesgo, porque estás mucho más diversificado. Al final, diversificación, más diversificación es menos riesgo. dependes menos de un valor, de un sector, de un país. ¿Y menos rentabilidad? Uh, potencial, pero mayor rentabilidad corregida por riesgo. Porque si te concentras en, una, en un valor, tú puedes tener una rentabilidad efectivamente mucho más alta, pero también mucho más baja. Con un valor te puedes ir a cero o puedes multiplicar por cien. Entonces, si tú montas un concurso de bolsa, el que, el que gana siempre es uno que ha tomado muchísimo más riesgo. Nunca va a ganar el, el índice, porque uh -huh. siempre hay alguno que habrá tomado un riesgo extremo, habrá tenido suerte y habrá ganado mucho más. Pero también abajo verás a los que han tomado mucho riesgo. Entonces, Si, no es, si, si invertir no es tu negocio o, o si no estás ahí para multiplicar por, por 10 o 100, sino para intentar proteger tu ahorro, aprovechar para que te dé un retorno ¿no? y, y tener más dinero para jubilarte más adelante, pues la opción de la indexación es la que te va a dar mejor rentabilidad por riesgo. Uh -huh. siempre corrigiendo o mirando los, los, el binomio ¿no? rentabilidad sola no no, no, no sirve para nada porque uh -huh. si es una rentabilidad con muchísimo riesgo pues te puedes ir a cero
0: y hay otros factores como la inflación o sea, al final la gente que busca este tipo de, de productos financieros es gente que quiere proteger su ahorro efectivamente y las alternativas tradicionalmente han sido inmobiliario eh, o rates inmobiliarios también se puede diversificar o oro ¿no? metales preciosos
1: bueno, van gustos. Con el oro hay gente que invierte en oro, hay gente que no. Lo mismo pasa con el Bitcoin o con el dólar. Entonces, inmobiliario lo tienes en tu cartera indexada, porque el sector inmobiliario está incluido. O sea, en, en el S&P 500 o en el MSI Europe hay empresas inmobiliarias que están expu expuestas bueno. al mercado Los inmobiliario. Los Black
2: o Blackstones o… Sí, Como más bien uh,
1: Blackstone, que es el mm. private equity, pero también estará pues, uh, Merlin, uh, mm -hmm. está en índices, mm -hmm. está en el IBEX aquí. Y, es, y mm -hmm. no, no sé si Merlin Properties está en el MSI Europe, mm -hmm. pero podría estar. ¿no? Mm -hmm. Hay inmobiliarias ahí. Entonces, cuando compras una cartera indexada global, um, lo, tienes una parte en, en inmobiliario, ya lo tienes. Y además, es probable que ya tengas tu casa también pagada no o, o con uh, hipoteca, pero tienes una parte de tu... Mucha gente la, lo tiene. ¿no? Entonces, estás expuesto al inmobiliario en su proporción y además estás algo sobreexpuesto, porque también tienes, tienes mucho, mucha gente tiene un activo propio en inmobiliario. Uh -huh. En Indexa, consideramos que no vale la pena sobreponderar el inmobiliario metiendo más rates, que uh -huh. es lo que algunos hacen. Y luego, pues inversión inmobiliaria directa, eso es más un, un gusto. Uh, yo, a mí personalmente no me gusta porque me parece que genera trabajo y, y que es un trabajo que no es lo que quiero hacer. Um, y que la rentabilidad real es más baja de lo que uno espera ¿no? en costes, y en, uh, y en rotación, y en problemas, y, en, uh, y luego también con muy poca diversificación. O sea, yo, personalmente, no invierto en inmobiliario, pero hay gente muy inteligente que invierte en inmobiliario por su cuenta, o, o delegando la gestión y a, le, a los que les va, les va bien. O sea, en, en mi caso, yo prefiero invertir en uh, uh, cartera líquida, uh, líquida, o sea, valores públicos, mercados, ¿no? con, con indexa, y luego algunas inversiones privadas con B Water Funds o algunas también en directo como Business Central en, en fase más inicial.
0: Uh -huh. la, la pregunta que te había hecho era sobre las comisiones. Ah, sí. <ríe> no me olvido. ¿Cuál, ¿Cuáles son las comisiones de Indexa? La comisión de
1: gestión de Indexa se cobra sobre el valor de la cartera. No, no había comisión de éxito. Um, de media es un 0,36. No, perdón. 0,30 iba incluido de media. Pero va desde cero. Con invitación, tienes con invitación de algún cliente de Indexa, no pagas la comisión de gestión de Indexa durante un año sobre los primeros 10.000 euros. O Entonces sea, uh -huh. hay muchos clientes que están en cero. Tenemos 150 millones uh, gestionados gratis durante un tiempo. Y 150 luego, millones. Sí, de, de los 1.400 millones que gestionamos, hay 150 que están sin comisiones por el tema de invitaciones. Uh -huh. Y luego la comisión sigue un escalonado uh, que va desde 0.43 para las carteras de menos de 10.000 euros hasta 0.15 para las carteras de más de 5 millones. Es un escalonado por volumen y va uh -huh. bajando. La media ponderada es un 0.3 y va incluido. ¿Y, y eso y es lo incluido, que cobra? ¿Qué significa? Uh, pues la, realmente lo que cobra Indexa es un. Pues si, si Indexa cobra un 0.15 al cliente. Dentro de 0,15, pues hay una parte que es el IVA y hay una parte que es uh, para, para indexar. Pero 15, estos son
0: particulares, ¿no? Son gente con... No,
1: y porque el IVA lo tenemos que cobrar. Uh, en gestión de cartera, el IVA se, se cobra.
2: Uh, ¿Sí? luego, pero si fueras un negocio B2B, no dirías el IVA. Como eres un negocio claro, principalmente B2C, claro, claro. lo informas sí. eh, con IVA incluido. Sí. Pero los clientes B2B te
0: sí. no lo desgravan lo, el IVA. Ahora estaríais en unos 390.000 euros. Entonces, estamos uh, gestionando
1: 1.400 millones uh -huh. y estamos facturando 300.000 euros a,
0: al mes. ¿300.000 euros al mes? Masiva. Ah, 300.000 bueno, pues, sí. es lo nuestro y luego el IVA es lo del otro. Claro, por eso me salía en el uh -huh. 390. Más o menos cuadra. Sí, sí sí, sí, sí. <risa> sí, sí. ¿Y esto cómo ha ido la evolución? Porque claro, es que es un, o sea, un negocio que requiere muchísimo volumen para que, poder tener... Sí. Comisiones sí, sí. que paguen un poco las facturas sí. y... De hecho, no, fuimos, ¿no?
1: fuimos un poco agresivos al inicio, porque el, los, los, bueno, el modelo de Indexa viene de Estados Unidos. Es, uh, son empresas como wellfront betterman que empiezan en hace qu casi 15 años ya. Uh -huh. uh, luego se empezó a desarrollar en Europa, lo lanzan en Inglaterra con Nutmeg, en Alemania Scalable, en Italia Money Farm, algunos en Francia también. Y cuando Indexa lo lanzamos en 2015, ya había algunos referentes europeos. Y nosotros lanzamos con una comisión de gestión de Indexa, más o menos a la mitad de los demás, de los demás uh, europeos. Entonces, mucha gente nos decía, oye pero ¿por qué no hace falta ¿no? ir tan abajo? Intentamos ir más cerca del coste de los americanos que de los uh, europeos. Pero pensamos que era un negocio donde la propuesta de valor es que con menos costes vas a tener más rentabilidad y que vale la pena anticiparnos. Y era o sea, apuntar a un volumen mayor. Y para llegar antes, pues, ir con una comisión más baja. Y la verdad es que nos ha ido bien. Hemos crecido con un año de adelanto sobre el plan. Mm -hmm. Teníamos previsto estar en más de 1.400 millones pues en el séptimo año y hemos llegado en el sexto. Mm -hmm. y, y somos rentables desde finales de 2019. Entonces, el, el, de hecho, es muy destacable esto, porque Indexa es el primer gestor automatizado independiente y rentable del mundo. Cuando los demás llevan desde 2008 en Estados Unidos, hay un japonés uh, que ha salido a bolsa que se llama world Navy. Están en Alemania, Inglaterra, Italia, desde antes de España, de, de, que, que nosotros en España. Pero los homólogos europeos, por ejemplo, uh, Scalable Nutmeg Money Farm, se, se, han, se han financiado con más de 100 millones uh, cada uno. Y cuando se te financias con más de 100 millones, te pones en un nivel de burn, de, de, de perder ya. mucho más dinero, que, que hace que van a tratar mucho más de negar la rentabilidad. ¿Le ¿Y han cogido
2: mucho más volumen que vosotros? No mucho más, no.
1: No, porque el más grande en Europa tiene 3.000 millones. O sea, el doble. El, un poco más del doble, porque el dato es de hace unos meses. Nutmeg vende, está comprado por uh, JP Morgan con 3.000 millones uh, bajo gestión de libras. Luego hay que convertir, sería un poquito más en euros. Y, pero han invertido 150 millones en la empresa. Y en DEXA, estamos en 1.400 millones, habiendo invertido 3,5 y habiendo llegado a rentabilidad en, en, a finales de 2019, cuando el siguiente a llegar a rentabilidad parece que va a ser Wealth Navy, que está cotizado, ¿eh? entonces hay más visibilidad sobre sus datos también, uh -huh. y pinta que llegarán a rentabilidad en algún momento de este año.
0: ¿Cuál es el lifetime de un cliente? Entonces,
1: el, el, uh, tenemos tres lifetimes. Tenemos el cliente, la cuenta y el euro que entra. Uh -huh. el, el cliente uh, tiene un lifetime de... Uh, la verdad es que el cliente no lo tengo. Tengo la cuenta y tengo el euro y por cuenta estamos en 12
0: años. 12 años.
1: Uh, como no llevamos 12 años, algunos preguntarán cómo sabes si son 12 años y lleva 6. Esto es el inverso del churn. Entonces mm. uh, perdemos una, una, o sea, kilos
2: del SAS lo tenemos claro. Sí, 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 sí. Sí.
1: Perdemos un 8% de. O cerramos un 8% de cuentas al año. Eso da un tiempo de vida para la, la, la cuenta de 12 años. Y, y, y la
0: diferencia entre cuenta No, y perdón, la
1: cuenta es 15 años y el euro son 12 años. Uh, el chorro en euro es simplemente mirando salidas de euros sobre, sobre... O sea, clientes es, que
2: ponen dinero pero lo van pero retirando. El cliente, sigan como el cliente puede tener
1: varias cuentas. Uh, puede uh -huh. abrir una cuenta de pensiones, una cuenta de fondos, tenemos uh, las dos. Tenemos carteras uh -huh. de EPSV también, seguro de vida. El,
2: Eso es para País Vasco. Uh, EPSV es para País Vasco, uh -huh. sí. ¿Quién tiene
1: es el plan de pensiones para residentes en el País Vasco.
0: Ah, ¿Y tú cómo lo
2: sabes? Porque leo el contenido de
1: Indexa. La secuencia es interesante, yo creo, porque empezamos con un solo producto en mente y un plan de negocio con un producto, cartera de fondos. Uh -huh. La lanzamos y los clientes nos piden planes de pensiones, porque no es líquido. Entonces tienes dinero ahí metido y no puedes moverlo a otra cosa que no sea un plan de pensiones. Es traspasable a otro plan de pensiones. Desarrollamos la cartera de planes de pensiones en 2000. O sea, lanzamos fondos en 2015, carteras de planes de pensiones en 2017. Y luego vienen los vascos y nos dicen, oye, yo tengo EPCV y la EPCV uh, se traspasa mejor a un, otra EPCV. Tiene ventajas que no tienen los planes de pensiones. Uh -huh. Entonces, en 2018 lanzamos la cartera de EPCV. Y a partir de ahí, pues hemos montado dos, uh, tres productos más. Un fondo de fondos que está disponible en Renta 4, sobre todo para gente que no puede abrirse la cuenta con Indexa, por importe mínimo o por residencia, porque no abrimos cuentas a gente que vive fuera de, de Europa en, en Indexa mismo. Uh -huh. Entonces, eso pueden contratar el fondo de fondos de Renta 4. Y luego tenemos un seguro de vida también, um, que que está disponible para residentes en España. Seguro de vida, uh, riesgo. ¿no? Uh, es un, un capital que aseguras en caso de fallecimiento. Y el último servicio es el plan de pensiones de empleo, que es, algo que, uh, es un plan de pensiones al que contribuye la empresa un beneficio y o el, beneficio. El, uh, el trabajador, que es algo que no se ha usado mucho en los últimos años, porque quitaron la ventaja fiscal hace unos años
2: pero que se va a volver a usar mucho porque están volviendo ahora no. a
0: meter las ventajas fiscales. ¿Se llama 401k ¿no? en Estados Unidos.
2: Sí. Son como las co-contribuciones sí. a planes de ahorro, planes sí, de pensión. Sí. Aquí se lleva poco. Con otros países se hace mucho. Lo hemos lanzado hace dos años, uh, no sé si habéis pero visto. has dicho a... que se van a relanzar las ventajas fiscales. ¿Han dicho? ¿Ha sí. pasado? ¿Está pasando? Parte ha pasado y parte... Porque sí. lo que hicieron es que redujeron las ventajas fiscales sí. de los planes de
1: pensiones normales. Sí. Pero han mantenido la aportación al plan de empleo. Entonces, donde antes podías aportar 8.000 en total, ahora puedes aportar 1.500 a tu plan individual,
2: pero hasta 8.500 al plan de empresa. Eso es absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué reducen esto? Para desincentivar que la gente ahorre y, y construya un plan de pensiones. La gente que quizá no Tenemos cuenta. Un No cuenta con la seguridad social, dice, bueno, no pasa nada, ya ahorro yo. Pero me desincentivas el ahorro sí. para que no ahorre.
0: O sea, es un disparate, ¿no? Está pensado a, corto, a cortísimo plazo para, para recaudar hoy. También, también han
1: dicho que era para fomentar los planes de empleo. O sea, desde el punto de vista de, de la administración, es, uh, quieren que ahorre todo el mundo, no solo los listos, ¿no? O no solo los que tienen más capacidad de ahorro. O Entonces, sea, una forma de fomentar esto es fomentar el plan de pensiones de, de empleo donde la empresa aporta, tiene que aportar para todos. Y para no. hacerlo, lo que han hecho es castigar el individual. Pero es que no. O sea, ya, ya, no. no eso, como emprendedor, no lo habíamos así. <risa> estamos de acuerdo.
0: Cero. Y una pregunta: ¿cuántos clientes tenéis? 56.000. 56.000. Y, y estamos um,
1: creciendo. Entonces, hasta ahora hemos crecido siempre más del 100% anual en volumen. Este año vamos, estamos creciendo menos, en gran parte porque el, también, hay, como hay bajada en mercado, pues uh, estamos creciendo menos. Pero 56.000, para ponerlo en perspectiva, um, somos la gestora independiente con más clientes en, en, en España. Bestinver, por ejemplo, uh, que es uh, la gestora independiente más grande en volumen, Bestinver tiene 6.000 millones de, de euros bajo gestión y llevan 30 años y tienen 50.000 clientes. Uh -huh. e Indexa lleva 6 años, una quinta parte de lo que llevan ellos, pero ya estamos en 1.400 millones y sobre todo tenemos más uh, clientes. La, la base de clientes de indexa es muy, muy amplia. Son ¿Sí? clientes que empiezan con de media poco dinero, bueno, relativamente poco. ¿Cuánto? De, de media empiezan con 10.000, pero la mínimo mínimo ¿cuál es? Mínimo 3.000. ¿La media y, son 25.000? Y la media son 25.000, pero la mediana son 8.000. Entonces, lo que ves es uh -huh. que detrás de la... Uh, pues 50% de los clientes tienen menos de 8.000 y luego tenemos clientes hasta varios millones y, y varios de más de 10 millones también. Entonces hay una, una amplitud uh, con muchísimo cliente debajo de 10.000, pero también uh, cientos de clientes con más de, de un millón.
0: Estoy calculando cuál es el valor de vida que genera un cliente. Uh -huh. Depende de cuántos años? Son, años.
1: Te doy otro dato más para esto. Entonces, el cliente empieza de media con 10.000 euros, pero aporta de media 800 al mes.
0: Tienes que hacerlo de Mira,
1: Empezas con, <risa> um, eh, con 10.000, pero aportas 800 al mes. Al año tienes 20.000. A los dos años tienes 30.000. Uh -huh. A los seis años tienes 70.000. Bueno. Eso ya lo tenemos. Vamos
0: madera que sigue pasando así.
1: Lo tenemos. Bueno. Sí, sí. Son seis años. ¿Y cuál es el
0: lifetime value? Entonces ya lo tenéis hecho. Entonces,
1: Claro, al inicio calculamos el lifetime value y lo calculamos a dos años. No, lo empezamos calculando a cuatro años. El lifetime value a cuatro años es de 350 euros. A cuatro años. En comisiones. En comisiones. En comisiones. Sin deducir costes directos. Solo es, es comisión. Sin, sin, no está deduciendo costes relacionados. Pero el, el, el quinto año te, te trae casi tanto como los, los tres primeros, ¿no? Es, no, no calculamos el lifetime value a más uh, tiempo porque es, es irrelevante. Entonces, en lugar de mirar uh, lifetime value, lo que miramos más bien es el payback. Uh -huh. Porque lo que nos pasó cuando empezamos a crecer mucho, es que el coste de adquisición tenemos que financiarlo. ¿no? Y, sí, claro. que, y con un, uh, entonces nos hemos puesto como objetivo Por eso de le mataba
0: ver... 100 millones de euros los otros, y... para financiar y... eso, entiendo. <risa> Que esa es la pregunta, ¿eh? o Sí, sea, ¿por pero no qué? han captado
1: tanto, no han captado tanto. Los demás, han, según ellos, tenían un, un coste de adquisición en 350 euros, lo cual con nuestro lifetime value implica un payback de cuatro años, y eso es, es demasiado. O sea, Indexa apunta a un payback, a una re recuperación de la inversión en menos de dos años, idealmente menos de uno. Pero intentamos ir a menos. Bueno, sí. porque
2: sobre todo regaláis las comisiones del primer año para sí. 10.000 euros. Sí, año, o sea que El no primer casi año no, no hay payback, eh, por sí. definición, casi. O sea, sobre la, la de... cuenta de menos de 10.000, no lo hay, ¿no?
0: Cuando dices idealmente, ¿qué significa? O sea, ¿cuál era el payback? 24 meses.
1: Apuntamos a menos de 24. Yo, como responsable de marketing, tengo, tengo el mandato de conseguir un payback de menos de 24. Hemos bajado lo, hasta ¿Lo consigues? ¿Tienes, sí, ¿Tienes una nota? Venimos de, do, de 13, <risa> vale. ¿13 meses? Um, que es demasiado bajo. Entonces, me dirán: tienes que invertir más. Porque depende, del la, volumen, depende del volumen, depende del
0: Mis socios, ¿no?
1: socios. <risa> uh, Y luego depende del volumen o sea, también. Nunca es
0: demasiado bajo un payback period, depende del volumen.
1: Depende del volumen, sí. Y ahora mismo, como pues el, ahora vamos con viento en contra, con un mercado uh, en negativo este año, entonces el, el coste de adquisición está aumentando y ahora tenemos el payback en uh, último dato que tengo. Yo creo que estábamos ya en 20 meses.
0: Uh -huh. ¿Cuál es el precio de no levantar dinero? No? Porque si tú consiguieras tener un buen payback, eh, podrías comer del mercado. Sí, es un mercado, es un sector un poco distinto de los demás,
1: porque es un sector donde pensamos que ser rentables es, una, es un, un activo de marketing para nosotros. Porque la, la, no, lo, el mensaje que damos al cliente es, vamos a, a cobrar menos comisiones y vas a ganar más dinero. Pero la, la pregunta que surge es, pero tú, ¿tú vas a ganar o, o no, no? Y de hecho, el pro Parte del problema de los demás en otros países es que no son sostenibles. Llevan 10 años y siguen perdiendo dinero. Uh -huh. Entonces, el, es delicado delegar la gestión de tu dinero a una empresa que pierde dinero, porque tiene más riesgo
0: Sí, lo que pasa es que el, el marketing son dos cosas. Una es la conversión, que sí. en eso puede ayudar, sí. y la otra es el contacto, la exposición al cliente. Si no llegas al cliente, le da igual que sea rentable.
1: No, pero el, 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 el cliente nuestro valorra muy positivamente uh, bueno, al cliente que tenemos, obviamente. El que nos ah, no conoce, el, el que los tenéis. conoce. El, sí. el tema el es el que, el que si nos conoce y lo valorará mucho. Euros, os sí. conocería más gente. Este es bastante evidente, pero nos ¿no? recomendarían menos porque el que nos conoce en parte valora que uh, somos uh, rentables, sostenibles y que seguimos bajando comisiones pero no las bajamos porque sí, las bajamos porque además, además de, 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 de tenerlo en, como modelo de negocio, podemos bajarlas de forma sostenible ¿no? porque estamos con beneficio. Entonces el, la, la palanca de crecimiento nuestra es una es, sobre todo la, la recomendación de, de clientes.
0: ¿Cuánto Entonces, recomienda un cliente? Como Jordi, ¿cuántos de los.? Sí, yo es que
2: voy a decir, es que estáis. Tú utilizas una palabra que me gusta mucho, que es el concepto del movimiento, ¿no? De generar un movimiento. Vosotros estáis dentro de un movimiento, que incluso ah. un día entre en Reddit, ah. no, no las clases de salsa <ríe> que haces movimiento? ahora cuando salgas de aquí.
0: No, el movimiento
2: social, ¿no? O, sí. o de comunidad. Eh, un día entre en Reddit, que es droga, ¿Mm? no recomiendo a nadie que entre en Reddit porque es un pozo sin fondo, y, y descubrí el concepto de los bogleheads que son los seguidores de Jack Bogle, que sí. es el creador de Vanguard, uh -huh. eh, que son fanáticos del concepto de la indexación y del S&P 500, y que se pelean a muerte contra los que están haciendo stock picking y tal. Y vosotros no os habéis inventado este movimiento, pero sois un, un partícipe de este movimiento. ¿no? Yo creo que tenéis muchos clientes que son absolutos fanáticos de, indexa, de rebote, pero sobre todo del movimiento sí. este de la, de la indexación. Yo flipo. ¿eh? Y esto eso es eso. marketing. Es más que no en...
0: fanáticos de Santander o de la caixa. Es muy raro, muy raro. Pero, pero, que alguien... pero es muy raro. Sí. Vas a
2: Reddit y busca Bogleheads sí, o busca Personal sí. Finance o busca una no, hay, de estas comunidades?
0: Hay, hay, hay mucha gente que es súper fanático. Bueno, hay... yo, yo soy, yo, yo ¿sí? soy el, el fanático. Promotor. Promotor. me Una, tampoco. Hay, una, hay, una
1: hay que tiene más experiencia en ¿no? el sector financiero dice que, que alguien recomiende proactivamente un servicio de gestión. De, de, de tu dinero, uh, pues es, es, es uh, casi nunca visto, es muy raro, porque lo normal es que la gente tenga su, su banco por ahí, pero no, no te vas a complicar uh, en, en recomendar, ¿no? De, pero aquí... Es un tema muy
2: tabú, el dinero, ¿no? ¿no? En
1: parte también, um, yo creo que, lo que en parte lo que nos ha ayudado, ha ayudado ahí es que es una industria que des, hasta, hasta indexa que destruía masivamente dinero para valor para sus clientes. Y, y es una industria muy rara, en donde cuanto más pagas, peor servicio tienes. Pues estamos acostumbrados, ¿no? Dices, me voy a comprar una bici, compro una bici no. más cara, tengo mejor bici. Pues aquí, cuanto más pagas al gestor de fondo, peor servicio, porque la comisión directamente va contra tu rentabilidad. Y está súper estudiado. El hay, bueno, hay...
0: depende si pagas en concepto de carry o de management fee. Claro, claro. Uh,
1: pero incluso con carry, ¿no? El carry lo pagas cuando hay éxito, pero no tienes un carry negativo cuando hay mm. fracaso. Entonces también uh, te, te mm. distorsiona un poco. Entonces, el, 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 el hecho que en inversión uh, en fondos vale la pena reducir comisiones es, es, uh, es decir, vale la pena pagar menos. Es, es muy distinto. ¿no? Y frente a, entonces, frente, estamos frente a bancos cuyo interés es venderte el fondo más caro, porque es el que más comisiones les va a generar para ellos. Entonces, típicamente pides consejo a tu banco y lo que te va a hacer es ni, ningún consejo, te va a colocar. Ahora hay una
2: regulación uh -huh. europea, creo que es europea, uh -huh. eh, que obliga a los bancos a, a explicar cuáles son las comisiones de los productos sí. Y entonces te proponen hacer un modelo como el vuestro, que es cobrarte una comisión de gestión sí, y luego sí, no te pueden. Tienen por ley, no sé si lo respetan o no, pero por ley no pueden cobrar comisión de estas escondidas. De no hay producto. retrocesión, pero entonces ¿qué hacen? Meten fondos suyos. Donde la comisión va a otra entidad, entonces, pero no, que
1: eventualmente... no es una comisión, no es una retrocesión, pero el fondo... O sea, la, la Caixa te monta un servicio de gestión automatizada similar a Sí, a tiene, tiene un, sí, un producto así. Sí, sí, tienen uno se llama Smart Money. Y que tiene... Perdona. <risa> uh, pero te lo montan uh, con fond fondos que... Bueno, con un coste total visible, más alto, mucho más alto que, que Indexa. Estamos de media nosotros en 0,5, todo incluido. Contando porque, el coste de Vanguard y sí, compañía y sí, el coste del banco. Sí, porque Bernat, antes te conté la comisión de gestión de 0,3 en media, pero luego hay coste de custodia del banco y hay coste de los fondos también. ¿Eso está incluido o es esto, además? Esto, es además, ah. sí. 0, el 5. total, el coste total es de 0,5 de media vale. y va desde 0,19 para el que menos en determinados casos. El que más dinero invierte. El que más dinero invierte, el que tiene más de un millón. Y, y bueno, 0,19 no... no no, llegamos 12 más… Sí, sí, sí. sí. El, que tiene, el que entra sin comisiones de índice está en 0,19. 12 de custodia y 7 de fondos. Y luego va hasta 0,60 y, y mucho. Eso es la, la horquilla, ¿no? coste total. Entonces, lo, lo, los bancos te ofrecen un, un servicio de gestión automatizada que de, de forma visible tiene el doble del coste. Pero además dentro meten fondos suyos que utilizan el broker del banco, que utilizan el cambio de divisa del banco, que utilizan otros servicios del banco que es legal porque no son retrocesiones, pero que indirectamente generan más negocio para yeah. el banco. Entonces, eso es lo que llamamos los conflictos de interés de, de los bancos. El sí, tema no. es que el banco está tan lleno de conflictos de interés que te acaba vendiendo lo que a él le beneficia más, no lo que a ti te sirve más como, como cliente. Hablando de,
2: de movimiento y de esto que explicas ahora, ¿no? yo una cosa que, que he usado en, en los equipos principales o sea, bueno, del inicio de factores de contenido, les enseñaba el contenido que hacíais vosotros, porque es un contenido muy exhaustivo y muy educativo. O sea, que yo leía las newsletters, y yo las newsletters de casi nadie leo, porque son un tostón y son autopromocionales y tal, a no ser que te enseñen algo, ¿no? Entonces, nosotros en Factorial intentamos enseñar cómo hacer recursos humanos a nuestros clientes, ¿no? Cómo mm. contratar, cómo despedir, cómo negociar un salario, cómo hacer una política de lo que sea. Y, y ponía como ejemplo algunas newsletters vuestras donde. Compartís eh, mucho estudio académico de la gestión activa contra la pasiva, eh, la comisión del tal versus no sé qué. no Y, y realmente formáis esta, este concepto de, de comunidad no y de, sí, y sí, de, sí. de movimiento, Hay porque la gente trabajo. dice «os creo, porque me estáis enseñando cosas y me las estáis explicando muy bien», genera confianza. Sí,
0: porque ¿de dónde vienen vuestros clientes principalmente? vienen del contenido o vienen de campañas de PPC?
2: Uh, PPC trae muy
1: poco. De hecho, lo que más trae es gente que busca indexa. Uh, no, <risa> no. no, el, el, el 40, el 40 viene por invitación de otro cliente, contada, o sea, medida con enlace de invitación. Algunos vienen sin el enlace porque no lo han usado, pero al final vienen por recomendación. Un 20% viene por recomendación de un bloguero o un soporte publicitario. Eso es uh, programa publicitario donde pagamos un variable por, uh, por cliente. También es contenido en afiliación. El, sí, antes lo llamamos afiliación, pero el, ahora lo llamamos uh, uh, programa publicitario, porque a nivel regulatorio es más claro que sea publicidad. No vale. Lo de afiliación decían es un tema de filial, que no es filial. Entonces, uh, vale. Uh, es un, un detalle, simplemente hemos pasado a programa publicitario. Pero sí, 40% invitación de cliente, 20% programa publicitario nuestro directo con soportes, muy poco PPC. Uh, hacemos mucha comunicación, eso sí, y hacemos bastante publicidad de branding también, uh, uh -huh. que no convierte de forma directa, pero que refuerza. ¿En qué formatos? Entonces, ¿En qué tenemos uh, prensa, papel, tacos de portada, uh, Dos al mes, todo el año, en uh, 40 medios. Esto uh, es
2: el cuadradito que hay en la sí, portada de sí. un periódico o revista.
0: Sí, sí, sí. Uh, ¿Y, y cuando dices, o sea, vuestro CAC son 175 euros, entiendo, ¿no? ¿Dos uh, años? No,
1: no, 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 porque los, lo, te, cobramos mucho menos al inicio que, que al final. El CAC no, nunca ha llegado... A, ahora está en uh, 80, pero venimos de 40. Vale. Que los primeros años de comisiones uh, cobramos mucho menos. O sea, cobramos uh -huh. menos en los dos uh -huh. primeros años que en los dos uh, siguientes. El CAC no, 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 no pasa de 100. Venimos de 40 el año pasado y estaremos en 80 ahora. Uh
2: -huh.
0: Pero va es? aumentando
1: porque pues, uh, estamos, uh, ya tenemos capacidad de invertir más también. Entonces, branding, hacemos tacos de portada en muchos periódicos. que Es un poco, bueno, periódicos papel, porque te da cierta presencia offline. Y luego hacemos también carteles uh, luminosos encima de, de edificios. Tenemos uno en Madrid, en la Avenida de América. Vamos a tener uno en Barcelona. ¿Cuánto vale un cartel
0: luminoso, por curiosidad?
1: Sí, pues entre uh, el de Madrid, yo creo que está en 4.000 al mes. Uh, no, no, es de, no es descabellado en comparación con otras opciones. El problema es que esto vale la
0: pena 4.000 por un
1: cartel? Es grande. <risa> es <risa> Son, muy grande y orgánico. el CPM es bastante bajo. sí. Entonces, Pero es, que, no es Plaza del Sol, ¿no? Esa Avenida de América, es un sitio donde hay un semáforo y mucho atasco. Y es un cartel de 8 metros por tres. Entonces, lo que calculamos es la uh, superficie del cartel, número de impactos en coches al día y calculamos el CPM por metro cuadrado por... Uh, uh, bueno, CPM por metro cuadrado. ¿Y se, ¿no? se
0: nota o se de encender y, y apagar el cartel?
1: Um, no hemos conseguido medir, pero tampoco hemos conseguido medir la prensa todavía. No. Ni tampoco hemos conseguido medir... La
2: offline... Sigue siendo un
1: reto. Pero eh. incluso, incluso charlas. Al inicio, durante dos años, estuvimos apuntando todo. Uh, por bien radio, por bien tele, por bien prensa, charlas. Uh, eh, podcast, uh, de no hecho. Uh, uh, eh, Estamos empezando con publicidad en podcast también ahora. Uh, hemos hecho mucho podcast de participación y empezamos a patrocinar también. Uh -huh. Pero no antes de que nos inviten. pasaremos no. luego una <ríe> <ríe> factura. Entonces, uh, de, de, después de medir esto durante dos años y de intentar hacer la, los análisis en todos los, los sentidos, no, no conseguimos. Lo que sí vemos es que um, nadie va a contratar una cartera con indexa por habernos visto en la un, portada de un periódico ni nadie va a contratar por haber visto un cartel. Pero entre que te lo recomienda un amigo, que lo lees en una noticia, que escuchas un podcast, que te lo recordamos, porque ves una publi y luego el cártel, pues en yeah. el fondo ¿Y um, cripto es, no es el conjunto. Nada de nada. No hacemos, pero sobre todo porque no hacemos inversión en activos no productivos. Solo mm, invertimos en, en activos que tienen un flujo de pero los bonos. Entonces, los bonos tienen un flujo. Cuando el interés está en cero, uh, sigue teniendo el flujo que a X años te va a devolver el, claro, el dinero. Bueno es un préstamo. Entonces, es, es el bono, cuando no renta, que ahora vuelven a rentar, pero cuando tenía interés cero, uh, actuaba de diversificación en tu cartera. No, no era una inversión atractiva en sí, pero era una inversión atractiva en la medida que te compensa uh, porque descorrelaciona la parte de acciones. Aunque ahora... Nos ahora, hemos comido una bajada sí, de bonos y acciones sí, a la vez juntitas, sí. que va
2: muy bien a todas las carteras ahora, diversificadas. Eh, los, los seis meses <risa> ahora ha sido normal, de 100. Bien. sí, sí, sí,
1: sí, <risa> sí. Pero a largo plazo tiende a diversificar. Entonces, en ¿no? el
0: pasado, históricamente, sí, ha tendido a no correlacionar. Sí. sí tipo personalmente, no te interesa el mundo blockchain especialmente? O como no, inversión. De hecho, como inversión, nada. Pero de la
1: misma manera que no me interesaba la, la inversión en materias primas uh, ni, uh, ni en divisas. Nunca, nunca he invertido en dólares, por ejemplo. Pensando, voy a comprar no. dólares porque el dólar va a subir. Entonces, ¿Por qué debería invertir en, en Bitcoin ¿no? o en uh, cualquier uh, cripto? Pero eso, eso es tema personal mío. Ahora el académico y el gestor en Indexa es Unai, que tiene mucho más, uh, y luego todo el comité asesor que tenemos alrededor. Mm -hmm. Y, y la verdad es que pues, en, en el mundo financiero los activos no, no, que no tienen un flujo de ingresos futuros, pues, no, para mucha gente no son no. activos financieros, son especulativos. Entonces, especulativo, pues uh, si quieres especular, es una forma perfectamente válida de, de, de hacerlo. Bueno,
0: entonces um, especular, ¿eh? también indexa es uh -huh. otra forma de especular con menos riesgo, pero estás, estás pensando en, no, en rentabilidad futura, ¿no? O sea, Pero no, es,
1: es... no especulas en el sentido que el valor de tu inversión en principio uh, se basa en
0: expectativas de, de, de retornos futuros. De Pero secondo. estas expectativas también son especulación. Pero todo es una especulación. Especulación es sí. una de las principales características del ser humano. Pero ahí hay, 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 hay dos sentidos. El, el, la especulación es estoy
1: especulando en cuanto a expectativas futuras. Eso es, uh, se, se entiende. O sea, ¿El
0: valor, la plusvalía o la rentabilidad? Y la
1: otra especulación es eh, el valor de, este, de esta cosa solo vale por, uh, en función de lo que otro estará dispuesto a pagarme. Yeah. Y, y el oro es lo mismo. Pues, pues si de repente cambia el valor refugio del oro a otra cosa, puede que la Europa sea a valer muchísimo menos porque se quedará solo con el valor de, de, de metal, no, de la, no del valor refugio de la convención social. no
0: todo es una convención social. ¿eh? Casi todos nos lo hemos inventado los humanos. Bueno, pero... El, 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 Incluyendo el, los stocks y las, los bonos. Y... No, bueno, bueno, esto es ya filosofía. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Oye, hablando de filosofía, eh, hay gente que considera que los, que los fondos indexados son una especie de conspiración que va, va a conquistar el mundo, eh, porque empezaron como una cosa como muy marginal ¿Mm? y a, ahora son casi el primer accionista de la mayoría de empresas del mundo, incluso empresas competidoras y que tienen un poder potencial enorme dentro de estas empresas. La, la, el dato es
1: que las, gestoras, las tres principales gestoras de fondos indexados en el mundo, que son uh, Vanguard, iShares, BlackRock, iShares, ¿no? iShares que pertenece a BlackRock y State Street uh, Global Advisor, tienden a, en general a tener entre el 20 y el 25 de las acciones de es que las que grandes empresas. Bestia. Y subiendo.
0: Es más que los sí. equipos de gestión, que los fundadores es más que sí. los grandes fondos, es más que todo. Que los private equities los funds, en muchos casos, sí, sí. Los private equities que todo.
1: Sí, entonces, ojo, el, el, quien es propietario son los fondos, no son las gestoras. A veces, um, cuando se critica a Vanguard o a BlackRock, en, en la opinión pública o en los medios, se tiende a confundir gestora con fondos. La, quien es propietario de esas empresas son los fondos y los fondos pertenecen a los inversores, a los partícipes. Lo que hace la gestora es gestionar el fondo. Y, en ese sentido, también ejerce los
0: derechos de voto. Claro, pues si tiene el poder, quien tiene el poder es la gestora. Pero vota. tiene el poder
1: mm. en la Junta de, de Accionistas. Uh, que es no, bastante, importante. bastante importante. Sí, sí, <ríe> claro, claro. claro. <ríe> y al final entonces, nombra,
0: nombra, los con, nombra los consejos. Sí. entonces,
1: ¿no? como, como tienen mucho poder y además tienen una responsabilidad con sus inversores, porque la responsabilidad de la, las gestoras es defender el interés de los partícipes, van detallando unas, uh, unas medidas de, de buen gobierno corporativo. Y Vanguard, por ejemplo, tiene una política uh, súper detallada y pública de cómo vota en las juntas y típicamente tienden a votar en contra o de, 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 de remuneración excesiva de los directivos, um, en contra de, de, de decisiones que beneficien a la gente, al, al director, al, al board de la empresa, porque van a
2: votar a favor de la medida que beneficia la, al accionista minoritario, que son ellos. Pero un ejemplo, uh -huh. eh, yo como socio, imagínate que no es mucha gente, ¿no? pero si, si nosotros tres fuéramos socios uh -huh. de Coca-Cola y de Pepsi, sí. Eh, nos podría interesar manipular el precio y decirle a las dos: votamos doblar el precio. Y si tú doblas Coca-Cola y Pepsi, no se va a afectar la cuota de mercado porque tiene un monopolio entre las dos. Sí, hay un el estudio, cliente el consumidor va a salir perdiendo y nosotros como socios nos vamos a forrar. Hay un estudio Entonces, sobre. Aerolíneas. Es no competencia, genera sí. no competencia.
1: Sí, hay un estudio de, de aerolíneas porque en aerolíneas hay mucho valor para las aerolíneas en uh, repartirse las, uh, las, las líneas. Es decir, uh, las rutas. Y, las rutas, sí. Um, el, el, podrían ganar mucho más estando cada uno en una ruta en lugar de estar compitiendo las dos en, en dos rutas. Um, pero pa, para ello hay una, una legislación antimonopolio, anti anti más bien uh, antiprácticas no competitivas, bueno, que, que prevé que está totalmente prohibido ponerte de acuerdo en fijación de Lo precio. Quieras, en, si yo,
0: si yo elijo los consejeros, eh, o sea, yo puedo... Y luego me los llevo a cenar. vamos a subir el precio, ¿a que sí? Ya sabemos que no, ¿eh? pero... Ya, yeah,
1: pero es que esto, esto está prohibido. Es decir, yeah, yeah, yeah. Uh, estamos, uh, está, está prohibido. Y además, uh, te comentaría que el interés de Vanguard, uh, que es una empresa muy peculiar, o sea, la mayor gestora de, de fondos indexados del mundo, BlackRock iShares es la mayor gestora de fondos en general. ¿no? Pero en fondos indexados, la mayor es Vanguard a nivel mundial. Y es una empresa non Se lo inventaron. Bueno, no sé si es exactamente el inventor, pero fue de, desde luego el precursor y, 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 el, y Bogle y Vanguard, los que han popularizado y, y, y hecho crecer ¿no? el, 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 la inversión indexada. Entonces, Bogle ha montado Vanguard para que sea una empresa que pertenezca a los fondos. Entonces, los fondos pertenecen a los partícipes y la gestora pertenece a los fondos. Es una empresa que no puede repartir dividendos porque no tiene, accion, no tiene accionistas a quien repartir los dividendos. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen? Pues conforme van creciendo, van bajando la comisión. Y tienen una misión que es uh, el mejor interés del inversor. Van creciendo en volumen, Esto bajando. Esto tiende,
0: sí. tiende al comunismo. ¿Por qué? Eso, eso <risa> es un
1: titular que ha salido en, uh, sí,
0: no, claro, en Estados
1: Unidos. Yo creo que es supercapitalista. Yo soy, um,
0: no, al no, contrario. Porque si tú vas eh, absorbiendo un trozo de todas las empresas y más y más participación en todas las empresas, uh -huh. O sea, al final hay una planificación central aquí. Pero no planifica Hay un propietario único. Porque ellos no gestionan. Pero ellos son los que nombran a los consejeros, de los que van a las juntas. O sea, ¿hay, ¿hay alguien?
1: Pero no gestionan. El, el de, de, de verdad, ¿eh? el, el socio, quien gestiona es el consejero. Uh, o, el, o los consejeros delegados. Pero el socio... ¿Y ¿Quién del... elige los consejeros? Bueno, ellos uh, no,
2: no, no La no mayoría, mayoría de socios. ¿no? Sí, pero ellos no no ponen consejeros. Ya, pero si llegan a tener el 60% uh -huh. de una compañía y se van y se jubilan y se mueren los consejeros, no les van a tener más remedio que elegir consejeros. ¿no? O sea, ¿quién, ¿Quién elige los consejeros en el Santander? Los socios del Santander. No es el pacto de socios, pero me imagino que los socios del banco.
0: Un porcentaje
1: mínimo de, 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 de los socios son los que nombran a los consejeros. Es lo mismo que el debate de gestión activa o gestión indexada. En, Perfectamente podría tener 60% del capital en manos de tres gestoras indexadas si dejan gestionar a las demás, si dejan que sean otros que nombran los consejeros y que gestionen la empresa. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es acompañar de forma diversifica, diversificada y con pocos costes y, y, y con una misión muy clara ¿no? en cuanto a corporate governance y a cómo votan en las juntas, dónde van a votar que sí, dónde van a votar que no, y además de forma previsible. Entonces. El, lo, lo mismo en Iberrola ahora. Iberrola está controlado por gestores. Que tienen... Lo
0: mismo en el gobierno y sí. hay corrupción. ¿eh? Sí, exacto. Es decir, si estamos no, no, contando
2: todo... en la buena fe claro, de que estas sí, gestoras, sí. Que, que la damos por sentada, pero que como sociedad y como economía tenemos un riesgo de que estas gestoras un día tengan pero mucho. Pero no
1: otorgan contratos. ¿eh? El, el gobierno otorga contratos. En el momento que tú otorgas un contrato hay más riesgo de corrupción porque le vas a generar el dinero
0: a, a Bueno, aquí y... otorgas un consejero. Mm. Eh, que es una pasta, ¿no? Eh, o votas a favor o es que en contra de una fusión. Hemos visto de una ahora venta. En, en, en Twitter, que por cierto el principal accionista mm. es Vanguard, en Twitter, mm. eh, donde, ostras, teníamos ahí una serie de consejeros, bueno, teníamos, tenían, ¿no? sí. <risa> <risa> una serie de consejeros, ¿no? una duquesa, una, una serie de gente eh, que, que los ha votado Vanguard, en gran parte.
1: No, no creo que los hayan propuesto Vanguard, y de hecho, no sé quién los ha propuesto,
0: pero hay gente que no, nunca ha abierto Twitter. De los consejeros, por ejemplo. Sí,
1: sí. Y en Twitter es, es, un, es, una, uh, es increíble. Hay gente que no tiene ninguna legitimidad para estar ahí o uh, que no tiene ningún porcentaje, pero, pero están. No uh, No creo que la culpa sea de, de Vanguard. <risa>
0: no sé. No sé. <risa> el, uh, pero seguro que Vanguard sabe quiénes son, al menos. Siendo el mayor accionista sí, de Twitter. Sí, pero
1: de, de, es, es indexación, no es un papel activo. Entonces, Vanguard no tiene como vocación de ir colocando consejeros. Lo que sí tienen es una una carta muy clara de uh, el tipo de gobernanza que quieren uh, fomentar y el tipo de decisiones que van a, a apoyar.
0: Vale, vale. Ah, vale. Eh, y
1: una de ellas es la, o evitar que los consejeros se le una uh, remuneración excesiva, porque muchas veces son los mismos consejeros que consiguen, entre ellos, um, uh, aumentarse sus sueldos en detrimento de los inversores. Entonces, Como Vanguard es gestora...
0: Pues Twitter tiene, no están mal los sueldos. ¿No? Se han publicado y.
2: Los consejeros en general cobran bien por lo poco que hacen sí. mm -hmm. eh, los de empresas públicas cotizadas. Yo re re recomiendo si alguien tiene interés sobre este debate. Sí. Eh, artículos de Matt Levine, que escribe en Bloomberg. Mm -hmm. eh, aparte que es un cachondo y escribe muy divertido. Escribe sí, sí, es mucho sobre, sobre el tema
1: este. comunista
2: o, o, o no, eh, ¿no? no sé si mm -hmm. el tema comunista, pero este habla mucho mm -hmm. sobre, sobre esta contradicción de mm -hmm. los fondos indexados y es un tema muy listo y muy divertido? Ya, el tema pasa, comunista, el link. hay
0: una, un artículo en el en Atlantic del año pasado, que dice «could index funds be worse than marxism» o sea, peor que el, mar el comunismo, el marxismo. Aquí eh, hay un
2: poco de opinión ya metida. ¿no? Sí, sí. <risa> pero hay todo
0: un artículo en profundidad hablando de por qué puede tender a eso. Bueno, en fin, mm. eh, lo he buscado cuando lo has dicho. Oye, y ya pa para ir un poco ya acabando, eh, pero la pregunta más importante es ¿cuál es tu historia, François? de o sea, tú cuando, cuando empiezas a emprender, tú, tú vienes de consultoría, Sí, ¿no? si sí, o sea, vienes sí. del mundo, haces el recorrido, negocio, consultoría. Yo empecé, hago, paso por consultoría
1: con la idea de meterme en uh, montar mi, mi negocio. Entonces, uh, antes de consultoría, estudio administración de empresa. Bueno, ingeniero comercial, que es uh, una administración de empresa con un poco más de ingeniería en Bélgica. Me meto en consultoría con la idea de ganar mucho y, y aprender, Y viendo varios negocios. Ganar mucho para, para tener dinero para montar mi, mi propio ¿Y ya negocio. claro ¿no? que querías montar
0: negocio? Sí, sí. ¿Padres sí. emprendedores? Eh, no? Ninguno. ¿No? <risa>
1: no. Ni padres ni tíos. Uh, <risa> ni abuelos. Uh, hay que remontar mucho para... Uh -huh. um, uh, pero estaba el
2: cromañón, el
1: No, ¿algún, algún, algún tatarabuelo por ahí. Sí, sí, sí. Um, tatarabuelo fabricante de armas, fíjate. de en de, Bélgica. De, entonces pregunto a mi, a mi madre, ¿sí, ¿pero de armas de guerra o de caza? ¿No? De, bueno, es que ahí fabricaban de... <ríe> Pero era artesanal, ¿sabes? Bueno, eso es una anécdota. En todo caso, el, mi llegada al emprendimiento, yo creo que llega más por uh, no ser empleado, porque uh, veía un poco como... Uh, o sea, lo que vi de la, de, de la carrera profesional como empleado de mi padre, pues no, no me llamaba mucho la atención. ¿Cuál era? Uh, pues que los jefes son un problema. No, pero en ¿cuál era en su, carrera, <risas> su carrera? Ingeniero mecánico. Ah, vale. Y, pero trabajo un, un tiempo en gran, muy grandes empresas y eso es un poco frustrante.
0: ¿Pero tú trabajarías eh, con un jefe como tú?
1: Sí, yo, yo creo que sí. Intento no molestar. No trampa Intento molestar. Yo creo que eh, eh, antes de ser buen jefe hay que no ser mal jefe. Y que a la gente le, uh, le, le quema mucho más tener un mal jefe que, que lo que puedas conseguir teniendo un, uh, un, un buen jefe. ¿no? Que ante, todos, ante todo hay que intentar. Primero no, no molestar y luego no ayudar. Molestar. Sí, sí. Mm. Entonces de ahí, eh, pues consultoría, ahorro. Eh, conozco a Marta, mi mujer, española, pero nos conocemos en Bélgica. Nos, eh, vivimos juntos un, un año en Bélgica y, y después eh, nos venimos a Madrid y montamos todo rural. Eh, juntos, ¿eh? Juntos, eh, pero... En el año 2000. En el 2000, sí. Y montamos todo rural porque iba a montar una web de reservas de hoteles para unos franceses, me fichaban como country manager. el año 2000 se rompe la financiación, no tienen financiación, me dicen, «Montalo tú». Y pensé, pues lo monto yo, pero lo monto para mí, de, no lo monto para ti. De ahí pasamos de hoteles a turismo rural y, y entonces con Marta empezamos, pero Marta cogió un trabajo por cuenta de agenda para que tengamos un sueldo en la pareja. Y vivimos el suelo de Marta un par de años. Yo sin sueldo, bootstrap, con tu rural que empieza en casa y sin sueldo.
2: ¿Y tú y hacías la ral... página web? ¿Buscabas.? No, busqué, las... un, busqué un, un
1: programador, Juan Álvarez, y busqué gente que se supiera de turismo rural.
2: ¿Te porque? buscaste la vida? ¿Contrataste? Sí. Uh,
1: entonces, Juan entró como cofundador y socio y sueldo más bajo, pero con, con Equity. Y los de turismo rural también. Parte de cash, parte, parte de tal. Invertimos muy, muy poco. No llegamos a 80.000 euros de inversión total en todo rural. Y fue muy rápido porque el timing, pues tuvimos suerte con el timing. El turismo rural estuvo creciendo a la vez que Internet. Al año ya era rentable y empecé a pagarme un sueldo. A los dos años Marta monta Rentalia y ya estamos uh, viviendo de mi sueldo un par de años. Y luego tenemos las dos empresas en paralelo, Rental y Top Rural. Y nada, pues 12 años con Top Rural de 2000 a 2012. Y lo vendimos a Homeway. Um, Qué y emprendedores,
0: la... ¿no? La pareja, los dos. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué? Los dos muy sí, emprendedores. Sí, 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 sí. ¿Hablabais mucho en casa de...? Bastante. Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Uh, en casa y cuando estás en el coche yendo,
2: no sé dónde es. Uh, Se vende por 14 millones de euros. Sí,
0: 14
1: Homeaway. más ajuste. Um, o sea, 14 y medio al final. Uh, Rentela lo vendimos a la vez a Idealista. Y a partir de ahí, um, pues uh, yo empecé a. Uh, ya, ya llevaba muchos años invirtiendo en startups desde 2006. ¿Es donde ya.
2: intentaste dejar de trabajar? Que antes has dicho. Entonces, uh, yo emprendí para no tener jefe.
1: Y luego pasé a inversor para no tener empleados. Y, y me dediqué a, a ser inversor no par, como business en un par de, de años. Y luego me di cuenta que ser inversor en el fondo es mucho no. Está todo el tiempo... O sea, es más un trabajo de descarte que de decir que Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Uh, y no tienes empleados. También, bueno, me di cuenta, también me di cuenta que mis hijas uh, me iban a conocer toda la vida como un tío que no se sabe qué hace, porque, <ríe> ¿no? porque mi, mi hija más pequeña tenía cinco años cuando venimos a to, todo Rural, entonces no se iba a acordar de mí trabajando. No es el ejemplo que quería dar y que en el fondo me gusta más uh, hacer que, que, que invertir. Entonces, sigo invirtiendo, pero tengo una pequeña recaída emprendedora con Fernando Cabello que montando Mel. Y Fernando, ahí ¿Y se
0: vende? Oye, todo lo que toca se vende. ¿eh? Uh,
1: bueno, ¿Hasta aquel momento? He fallado en Vota, que fue un, ánimo, un proyecto sin ánimo de lucro en 2009-2010. No uh, pero no fue... Bueno, sin ánimo de lucro no ganamos, pero no, no tuvo impacto suficiente para yeah. mantenerlo. Entonces, lo, yeah. lo, lo descontinuamos. Um, ¿Que se sí. vendió por 20 millones o algo así? Más o menos, sí. El dato no, no es público, pero, pero más, más o menos. Y WeThink lo tiene a la venta. o ha, no, no sé si lo tiene a la venta. No. Lo, lo han puesto en valoración hace poco y, y salió en prensa que estaba en 150. Uh -huh. um, me vale mucho más para un banco que para nosotros, porque los bancos tienen financiación limitada. A nosotros no nos costaba financiarlo. Pero bueno, en Aplazame yo estaba al 10% del tiempo. Eso fue... Uh, un, un, un cofundador a tiempo parcial, lo que se recomienda que no se haga, pues lo hemos hecho y... y, y y ha
0: funcionado
2: y ha funcionado en este caso bueno también porque había otros cofundadores a tiempo
1: completo
0: y ¿no? luego la recaída
1: en serio ya es con Be Water Funds e Indexa Capital y ahí um, que son el mismo grupo realmente porque lanzamos uno tuvimos que pararlo lanzamos el otro por qué tuvisteis que pararlo entonces, lanzamos Bewater Water Funds como mercado secundario para startups y legal pero no regulado y no le gustó a la CNMV entonces lo posamos. que es la
2: reguladora que es, la,
1: es el supervisor <risa> regulador, sí. Nos dijo, no, no, esto uh, no nos gusta. Encájalo de alguna forma. ¿Te llaman o ¿No te mandan una carta? Te mandan una carta en, en, en fuentes uh, sans amenazante. <risa> es, es y una... dicen,
2: eh, para de hacer esto.
1: No, dicen, no sé si lo que haces es legal, uh, mándame toda la información, uh, no sé si es legal, pero como no lo sea, te puedo asegurar que... Uh... Lo vas a dejar de hacer. <risa> <risa> es, es, lo manda el Departamento de Sanciones. Um, para empezar. ¿no? En todo caso, la, la, el tema Be Water Funds era un tema complejo al inicio, no regulado, con opinión legal uh, que nos confirmaba que se podía hacer. De hecho, todo este tiempo, uh, pues uh, simplemente era un tema para profesionales y no regulado, pero no le gustaba. Entonces, tuvimos que encajarlo de otra manera. Y en este tiempo de encajarlo, teníamos sí. en el, el proyecto en el tintero de montar Indexa, entonces avanzamos con Indexa. Sí. Y luego relanzamos Bewater de forma ya supervisada, regulada, autorizada.
0: Y pero el camino de esta y, época de Business Angel, ¿se ¿invertiste en Deport Village, el mayor retorno de Sid Rocket ever?
1: Sí, y el mío también. En ¿Y el tuyo también? En, en múltiples, sí, sí.
0: ¿Invertiste mucho o no?
1: Entonces, invertí muy poco en la primera um, porque me. Yo, yo llevé a Xavi a Seed Rocket. Uh, vale. Aquí lindo me presentó. Ha estado a Xavi. Aquí también en el podcast. Sí, sí, es un crack, Xavi. Entonces, en. en en 2010 o 2011, Aquilino Peña de Kivo me presenta a Xavi. Me dice, es demasiado pronto para nosotros. Yo veo a Xavi y le digo, vente a Seed Rocket. Yo creo que es buena experiencia. Gana Seed Rocket, invierte en muchos. Y yo no lo tenía claro porque me parecía que um, era muy difícil competir con Amazon en aquel, aquel tema con marca, producto de tercero, todo esto, para que veas la visión que tengo, ¿no? que es uh, limitada, <risa> digamos. Bueno, es muy difícil saber difícil lo que va a funcionar. En todo caso, Xavi me convence de meter un poquito, me invierto 2.000, uh, y luego Xavi, uh, tenemos mucha relación, me pide entrar en el consejo de administración. Yo con 2.000 no vale la pena que entre. Uh, entonces, recompro una parte de la participación de uno de los fundadores, uh, franceses, Duari, que, es, estaba, que no estaba en el, dedicado al proyecto, entonces vendió una parte. Y ahí compramos uh, 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 David Tomás, recompró un poco más, que estaba en el consejo también, y yo compro ahí, invierto 30.000 más. Uh -huh. Entonces, en total he invertido 2.000 en la primera ronda siroque 30 30.000 un poco más caro. Pero he hecho un, un por 40 más el variable que, que venga. Es muy, muy buen éxito. Uh, me ha ido bien en Tiendeo también. Entendido también. Entré súper pronto. Cantox que sigo invertido. Uh, me estaba demasiado expuesto porque estaba como emprendedor y además financiaba los préstamos. Y en me invertí de más, pero no se ha ido bien también. Uh -huh. y, ¿Soy y súper? Esto no, no acabo de... Eso es lo de Marta ahora. ese nuevo proyecto de mi mujer. ¿Ah, sí? Y es agregador de supermercados. Vale. Pero es sobre todo un proyecto B2B. Venden datos de disponibilidad de precio y de uh, disponibilidad geográfica. O sea, precio y disponibilidad ge geográfica de productos de supermercados. Vale. Mayor ¿Y funciona? Y funciona bien. Es un, uh, el equipo técnico está aquí en Barcelona. Es uh, Diego Cooperman que lo, lo lidera. Y Marta está en Madrid, está descentralizado desde, desde hace muchos años y factura, pues, uh, bueno, no sé si lo puede decir mejor que lo diga Marta. Es rentable, uh, tiene más, crece más del 30%, tiene margen anual. de más del 20% anual, cumple con la regla del 40%. Uh -huh. y, y, 50, ¿no? Uh, 50. Más 20, ¿No has dicho 30 más 20? Sí, sí, sí. sí, sí. Por eso cumple con <risa> la regla del 40%. Y, y va bien, es un es una SaaS B2B uh, de, de, de precios de supermercados, realmente.
2: Desde hace un mes que todo el mundo habla de la, renda, la regla del 40. ¿eh? Esto hacía años que no se hablaba, <risa> solo se sí, hablaba claro de múltiplos de nada. crecimiento. De repente, ahora todos uh -huh. hemos recuperado este concepto antiguo. Pero yo, yo lo he usado
1: continuamente desde que lo conozco. Um, y, y lo raro es que lo comento siempre, ¿no? De hecho, la, la, lo, lo puse en un tuit hace poco, porque el mismo día estaba hablando con un emprendedor y me decía, pero eso que es, de, ¿lo usa mucha gente o no? Entonces pensé, pues lo, lo, lo tuiteo igual. Um, de Bradfield, para los que quieren ir a la región, porque poca gente le, 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 le da el crédito. ¿no? Le el crédito, <risa> pero sí, sí, es Bradfield, the 40 Person Rule um, for a Healthy SaaS Company. Y... y no sé si lo he puesto yo en, en, en moda o no, porque de cuando es mi tweet? De, bueno, aquí.
0: <risa> Oye, Big sí, Water, sí. Para, para acabar de, de repasar toda tu trayectoria, uh -huh. Big Water, ¿está activa? ¿Está funcionando? A sí, día de hoy. sí, sí, ¿Eh? bueno, sí. ¿Es, se... ¿Es legal? Es legal. La CNMV
1: te manda una carta que ahora sí. Claro, entonces, ¿qué pasó? Um, lo montamos como una SL y trabajamos con contratos privados, que no eran valores y no estaba regulado. Pero, en el fondo... En temas de dinero y de inversión, lo que yo acabé aprendiendo es que no se trata de si estás regulado o no, es, se trata de saber cómo te vas a regular. Uh, no, 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 no vale la pena intentar ir por, por fuera. ¿no? Vas a acabar regulado sí o sí, es mejor regularte de una forma que dé más garantía a, tu, a, tu, a tus inversores. Entonces, B water que empezó como un, 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 una SL que trabajaba con contratos privados, Uh, luego hemos acabado montando una gestora, una SGIC, es una gestora de capital riesgo y montamos un fondo de inversión por cada inversión. Entonces, es muy peculiar porque en lugar de montar un fondo de capital riesgo diversificado, montamos FIX, fondos de inversión de capital cerrado, mono de inversión, donde los inversores profesionales, solo para inversor profesional en el sentido de la ley, entonces no podemos estar captando particulares, los inversores profesionales... ¿Podemos
0: hacer publicidad para captar?
1: Podemos hacer publicidad para profesionales, pero uh -huh. no hacemos publicidad porque al final siempre hay particulares, entonces B-Water Funds es solo para profesionales. Indexa tiene 60, 56 mil clientes, pues B-Water más o menos tiene 60 clientes, eso es la uh -huh. relación. Hemos <risa> montado más de 15 fondos. Um, y ¿No ¿Es muy caro montar un fondo? Son fondos uh, que montamos como clones porque cada fondo es un clon del anterior cambia el nombre, cambia la valoración por participación, pero aparte de esto, ya está, ya está rodado. Y en el caso de los fix uh, es muy barato, hay pocos costes fijos. Entonces, nos permite montar una inversión por fondo y, sobre, uh, y entonces cada inversor elige en qué empresas quiere, quiere estar.
0: ¿Tributa el 1%? Uh,
1: tienen, uh, no tienen la fiscalidad del capital riesgo, uh, tributan al 1%, como si fuera una SL, a mm -hmm. condición de que tengan más del 5% de, de, de inversión. Ah. O sea, o sea, tenemos que el
0: 5% no tributa, entonces.
1: Sí, porque la exención ahora es uh, uh, no tributa sobre el 5%. La, la exención de SL que tiene más del 5% durante más de un año antes era del 100 y ahora es del 95. Se tributa uh, por uh, sobre impuestos de sociedades sobre el 5 solo. O sea, pues, es 20 veces, no eso. sabía que había cambiado eso. Sí, es uh,
0: reciente. ¿Vale? Y entonces, eh, las inversiones son comprar en secundario. El objetivo es comprar sí, en secundario. Sí,
1: el objetivo es invertir después del capital de riesgo. Entonces buscamos empresas que, son, que tienen cash flow positivo. Porque es un nicho la... muy nicho esto. ¿eh? Y es un uh -huh. nicho. Capital riesgo más rentabilidad. <risa> es cash flow positivo o a punto de y crecimiento. Y es regla del 40. Pero con, con 40 cash flow 40 positivo. Puedes estar, exacto. Con cash flow positivo. <risas> ¿Y, y por, qué, por qué nos centramos ahí? Porque hay menos riesgo y hay menos compradores, y hay menos dinero público. Porque el capital riesgo busca empresas más exclusivas y que queman mucho más dinero. Entonces, a partir del momento que una empresa gana dinero, ya no interesa el capital riesgo, porque no va a haber más rondas, no va a haber posibilidad de despegar mucho, mucho dinero. Entonces, lo que ves es que en la empresa que ya va bien, que tiene cash flow positivo, flujo de caja positivo, de repente alguien quiere vender un poco y no hay mucho comprador. Hasta que tenga el tamaño private equity. O sea, si tienes tamaño private equity, valoración de más de 30 millones o, o más de 2 millones de vida, ya puedes ir a private ¿Pero equity. ¿Pero cuál es
0: el modelo de negocio? Porque si no crecen esas compañías y no llegan nunca al tamaño private equity. No,
1: crecen, crecen. Uh, bueno, pero... De hecho, crecen las donde invertimos en general crecen más del 40%. Y algunas hasta 100. Cuando una empresa crece más de 100, lo que vemos es que somos menos competitivos porque es más yeah. uh, capital riesgo que va a ¿Y cómo se para. valora la compañía? La valoramos por uh, previsiones de, de flujos de caja. Tenéis
0: sí.
2: un equipo de analistas
1: que sí, valoran la compañía. Se sí, sí, sí. ponen un
0: precio. Mm. ¿Y luego no lo tomas o lo dejas?
1: No, nos, uh, no, hacemos la valoración, proponemos un precio y el 50% de las propuestas, más o menos, nos lo aceptan.
0: ¿Los
2: emprendedores
1: o, sea, los vendedores o los compradores? Los vendedores. Entonces, son los vendedores que en general intentamos que el emprendedor venda un poquito también, porque es mucho más fácil. Bueno, los socios fácil. existentes. Sí, alguien tiene que vender, sí, obviamente. Sí, sí.
0: ¿Y por qué el emprendedor que venda?
1: Um, nos interesa porque lo, lo va a poner todo mucho más fácil, si él vende también, que si es una compra no. de un externo.
2: Tiene un incentivo para ayudar. Y, y luego no. nos
1: interesa también porque en el fondo buscamos empresas que desarrollen valor o uh, creen valor a largo plazo y que el emprendedor tenga un poco de diversificación no, nos viene bien.
0: Le recomendáis indexarlo. Exacto. <risa> sí, de hecho, hay, hay momentos sí. que <risa> en,
1: invertimos por aquí y luego uh, el dinero vuelve por, uh, en la cuenta del, del cliente. Sí,
0: sí. Y aquí el modelo de comisión es distinto, entiendo, ¿no? Aquí es el modelo de comisión de
1: gestión más éxito, ahí hay
0: comisión de éxito,
1: y es de gestión un, un 1%, 10% de éxito, también es bastante bajo en comparación con lo que uh, se suele hacer sí. en el mercado. Y además que hay una comisión... El, bueno, uh, el, 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 por lo que yo he visto es más bien un 2,3, 2,3.
2: No, dicen
1: dos, un 2,30, 230. Sí. O sea, 2% de. Sí. No, no, anual. No, 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 perdón. 2,3% comisión de gestión. Vale. Donde dicen 2. Son 2,3. Son 2,3. ¿Y, ¿Y el 20%? Espera, que el 2,3, donde dicen 2,3, son 3,8. ¿Y cómo es esto? Eh, Perdona. <risa> <Te> un <cuento. risa> es sí. de magia. Lo, donde se habla del 220, ¿Sí? 2% de comisión de gestión. Y 20 Yo éxito. me he sacado 20 fondos de capital riesgo, he sacado en la memoria, hemos mirado la comisión de gestión, hemos hecho la media, es un 2,3. La realidad, ¿no? El, pero es un 2,3 sobre, sobre comprometido. Correcto. No sobre lo invertido. Claro. Entonces, como al inicio tienes menos dinero invertido que comprometido, si vale. llevas este 2,3 sobre comprometido y lo mides sobre lo, de, lo, lo invertido, desembolsado, sí. acaba siendo un 3,8. Correcto. Pues, sí. Entonces, es carísimo La comisión, es carísimo, la comisión este real modelo. del capital riesgo es de 3,8 sobre lo desembolsado, más un 20, típicamente 20 de… de 20-30,
2: porque hay muchos fondos de 30 cada sí, vez más. Sí, los,
1: los de 30 tienden a tener comisión de gestión más baja. ¿no? Uh, bueno. ya, últimamente he visto un par de memorias <risa> okay. de estas
2: que lo que hacen es que hasta una tir es sí, de un 20 sí. y por encima de esta tir eh, es de un 30. Sí, sí que es una pasada, o sea, si realmente hacen un home run, ¿no? si hacen una grandísima inversión, que hacen un 7x, un, sí. un 8x del fondo, mm. los gestores se llevan un pellizco brutal. Sí, sí. Lo que pasa final? es que pocos lo hacen, ¿eh? porque en nivel lo de hacen. fondo pocos, pocos lo hacen. llegan eso. Esto ahí. es cierto. Sí, sí.
0: Pero la tier media creo
1: que era un 3 o así. La tier media en el último estudio que yo he visto era negativa. Negativa. Para o sea, el es que aquí fail, promedio,
2: median y los percentiles importan mucho.
0: A ver, claro. los últimos años en... han sido
1: muy buenos de retorno. Sí, sí, sí. De retorno potencial,
0: es en el TVPI. Sobre bueno, todo. y reales, porque se han hecho... Ha creo también, que el año sí. pasado se han vendieron 500.000 sí, sí. millones de euros. Se sí. vendieron 500.000 millones de euros en, en Venture Capital, en plusvalías de Venture Capital. Mm. No sé dónde lo leí,
1: pero... Hay mucho más dinero también. Es una... Eh, el sistema Venture Capital es un sistema que vive de las valoraciones más que de los exits. Sí, Entonces... Sí, claro. Está un poco perverso. Es complicado de, de, de ver exactamente. Lo. O sea, hay que esperar al final el fondo para ver realmente cómo, cómo ha ido. B-Water Funds ahí lo que, lo que hace es huir de la zona donde hay mucha inversión y mucho dinero público, porque el casi 50% del venture capital es financiación pública, y ahí hay un crowding out, suben las valoraciones, mucho dinero público, entonces baja el retorno medio, y, venimos, y nos vamos a empresas ya rentables donde hay menos compradores. Uh, empresas de menos riesgo también y cobramos comisión más baja. Uh -huh. y, y es una empresa, pues te digo, hemos hecho más de 15 inversiones y seguimos haciendo una cuatro o cinco inversiones al año.
2: 4 o 5. ¿Y cuál sí. es el retorno que habéis generado? Uh,
1: en la, la tierra actual está... Pero también es sobre papel, ¿no? Este VPI, la tierra sobre valoraciones actuales, está en más de 20% y hemos uh, caído... ¿Devuelto? Uh, lo... Tengo que mirar. El, creo que estamos en 0,3.
2: Vale. O sea, todavía de, estáis de, tempranos eh, sí, en sí. poder devolver.
1: Hemos hecho un éxito total uh, con gana de energía, que uh -huh. ha ido muy rápido, seis meses, que no es lo que buscamos, buscamos más. Pero los, los inversores también pueden tener excitantes porque VivoTor te permite vender o comprar participaciones. Secundario entre, dentro del secundario. Sí, <risa> sí, dentro del fondo hay secundarios. Sí. Y entonces... Uh, Uh, la tercera comisión que te iba a comentar es una comisión de transacción. O sea, hay una uh, comisión de gestión de uno, de éxito de 10, fondo por fondo. No es tan poco, porque es más fácil obtener un, un éxito mm. fondo por fondo que, que sobre, uh, o deal by deal mm. que sobre una cartera. Mm. Yeah. Y la transacción es 0,75. Es solo si alguien vende antes del éxito. Si vendes en éxito y no hay. Es una penalización
2: No,
0: es un coste de transacción. que pones de un pira otro. Al vendedor. Entre los inversores. Interesante. ¿Compráis derechos económicos también por lo que veo?
1: O sea, el último dato aquí es 18 de tier bruta, 15 de tier neta, TVPI 1,2 y el DPI.
0: de más transparente hemos hecho. Es muy transparente, sí. sí. Sí, sí mucho. Se aprende mucho. Se totalmente. Totalmente. Eh, ¿Compráis derechos económicos, stock options y cosas así? No
1: lo hemos... Podemos hacerlo uh, porque los fix, uh, son es un formato que puede invertir en cualquier activo. Podemos invertir en préstamos, podríamos invertir en uh, reclamaciones, en trabajos en curso, en derechos económicos. O sea, es, es totalmente flexible, lo podemos mirar. Lo que pasa es que tenemos que montar un fondo por activo que compramos. Entonces Necesitamos yeah. un tamaño mínimo. y un overhead importante. ¿no? Sí. Yeah. Bueno, es un tamaño mínimo de, de mínimo, mínimo 300.000 y más bien 500, no para que, que, que valga la pena montar Para que este 1
2: te compense sí. los costes sí, de montar exacto, todo. Notarios, abogados. Sí, sí, auditoría. Auditoría, sí. qué bien. Uh -huh. Todo lo divertido.
0: Oye, y repasando toda tu experiencia, lo que tú crees que lo que más sabes hacer es emprender, ¿no? más que invertir. Porque ahora estás sí. en una especie de mezcla entre inversor sí, sí, y, sí. y emprendedor. Pero,
1: uh, yo creo que creo más valor como emprendedor que como inversor. Uh, en Indexa no aporto valor como inversor porque no, no estoy yo en la gestión, hay gente que sabe mucho más uh, que yo. Yo te cuento lo que he aprendido con, con Unai, ¿no? principalmente, y con uh, los asesores, no os he contado, pero los asesores son Manuel Conte, ex uh, uh, vicepresidente de Banco Mundial, y expresidente de la CNMV, uh, pero Luis Uriarte ex-CEO del BBVA. Mar, con el expresidente de la CNMV, normal que os regulen al final. <risa> Entró después ¿eh? de que ah, estuviera todo regulado. <risa> sí, sí. Uh, Luis Visegra, que es uh, catedrático de Harvard y ex experto en gestión de cartera. Y, y Luis Martín Cavieres, que conocéis bien, sí. uh, que ha venido aquí también. También. El, um, entonces, en, en, um, en Indexa no aportó valor como inversor, en water Funds estoy en el comité de inversión uh, y tengo gran parte del deal flow, porque al final, como llevo mucho tiempo, pues uh, me van ligando más proyectos también. Y el deal flow de Water también viene de, de los otros socios. ¿no? En, en Indexa y en water de socios tenemos a Caviedes, tenemos a Fides, uh, tenemos a Viriditas de Jaguar, Beloa y Ángela sin uh, tenemos a Olairon también uh -huh. y luego los asesores y, y varios empleados. Um, y y creo que soy mejor emprendedor que inversor, sí. De lo, el éxito como Business Angel, en mi caso, um, está al final, como, bueno, como siempre, está muy concentrado en po pocas empresas mm. que han ido muy bien y además en pocos cortes Porque aquí uh, lo de Tiendeo uh, de por Village y Cantox, Cantox no es un éxito todavía porque no he salido, pero pinta bien. Pues es el mismo campus de Cid en 2011. Uh. ¿Te lo llegas a perder? Me llegó a perder este... Y, y Como verdad.
0: Como en SNCL eres terrible.
1: <risa> bueno, Aplaza Me me ha devuelto la inversión. Solo Aplaza Pero ahí eras um,
0: co-inversor, co ¿no? Co -founder y ahí, ahí era
1: co-emprendedor. <risa> claro, ya estamos, ¿no? De, sí. Entonces... Um, y, 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 cuántas
0: has hecho mal que han uh, muerto?
1: Muerto, muerto, muerto. O oh, medio zombie. Sí. Entonces, cerradas, uh, finiquitadas, 8 de 45. Y zombies habrá unas cuantas de... Bueno, ni siquiera zombies, pero donde no, no ver el dinero nunca. Oh, sí, hay unas uh, cuantas. Esto es zombie. Sí. Para un inversor. Zombie en principio es el que um, cuya rentabilidad no cubre el coste de la deuda, ¿no? Pero como las startups no tienen sí, problema... Como Business Angel te da sí, igual. O sea, ¿Verás tu igual, dinero sí. o no? No lo verás, sí, sí. sí. Uh, pero no, no, el, 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 como Business Angel se gana por las pocas que van bien. No tanto, y si entras en fase muy inicial es normal que haya... Muchas y como Venture que no... Capital también, ¿eh? Y como Venture sí. Capital también, sí, sí, sí.
0: ¿Nos quieres recomendar un libro que te haya flipado o un podcast o algo que te haya...
1: Bueno, yo, el, el libro de. Hemos sacado un libro con Unai. Unai Ansejo ha sacado su libro. Es buenísimo. Vale, la Y hablar del de libro. <risa> no de libro de Unai. Eso, vale. Se llama Menos costes, más rentabilidad. Y está muy vale. alineado con lo que hacemos hmm, en Invex. ¿De qué irá? Y, y está en Amazon. Qué curiosidad. Lo vendemos a precio de coste, además. Vale. Con un 0,4%. Hay, hay 40 céntimos de margen por, por libro. <risa> ahora que lo pienso. <risa> ahora que lo pienso. Sí, 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 sí. Lo mismo. Para que no haya distorsión. Mucho
0: volumen tenéis que vender de este libro para que impacte. Sí, y luego, no, pero aparte de eso, o sea un buen libro del mercado.
1: Yo quiero recomendar una, una fundación que se llama Ayuda Efectiva. No sé si. eso también suena. lo ves en tu LinkedIn. Eh, ¿eh? Sí, ahí participo, pero no es mérito mío, es mérito de Pablo Melchor que es um, uh, emprendedor también, uh, que, que ha hecho un, uh, fue el fundador de Crazy Labs hace muchos años, que era una agencia de marketing que se ha vendido a Nurún. Pablo ha hecho un buen éxito como emprendedor, ha ganado dinero y ahora ha montado una, una fundación que te permite hacer altruismo eficaz. Y el altruismo eficaz a mí me parece un concepto uh, su, interesante y poco conocido en España todavía. Y consiste en decir, no vamos a donar donde conocemos a alguien porque nos lo han pedido, porque estamos cerca y vemos lo que están haciendo, sino que vamos a donar con la cabeza pensando en dónde vamos a tener más impacto. Entonces, es toda una corriente que se ha desarrollado mucho en Estados Unidos y luego en más países, donde uh, se basa en, en estudios y en medir impacto. Y dices, ¿dónde voy a donar el dinero? Pues donde tiene más impacto en términos de mejora de, de, del nivel de educación de los niños, uh, uh, salvar vidas, uh, uh, mejorar el nivel económico de, de las familias pobres y todo va por, por maxim, donar con impacto. ¿no? Muy, muy complicado um, ¿eh, esto. Podría pues pues para un podcast. Está muy desarrollado. ¿El concepto uh,
0: de, de qué es más impacto?
1: Pues una vida, por ejemplo, ahí no hay mucha duda. Uh, puede decir, aquí pongo un millón y salvo una vida. O aquí pongo un millón y salvo uh, cuatro, el planeta. 300 vidas.
0: Bueno, pero ¿qué es salvar vidas?
1: Pues uh, dices, si, si no pongo el millón, se mueren 300 personas. Y si pongo el millón, se mueren 300 personas menos. Es, entonces, ¿se puede medir esto? Pues sí, se, se puede medir. Uh, hay sitios donde si pagas vacunas uh, o si repartes redes de protección contra la malaria, pues salvas vidas. Es, um, y, y además de forma bastante eficiente. Lo que uh -huh. pasa es que la ayuda en general no se canaliza, se canaliza con muchos intermediarios, mucho coste, mm. y, y no con mucho criterio de, de eficacia. ¿no? Entonces, yo, yo creo que esta corriente es interesante, no la inventa Pablo, pero Pablo monta una fundación que te permite donar en España de forma uh, que además te puedas deducir tu donación. ¿no? Porque si donas una, una ONG no española, no te puedes deducir la donación, pero gracias a la Fundación de Ayuda Efectiva, pues tienes ya un vehículo aquí que canaliza tu, tu donación. A, a, Una especie a eso, de robot
0: advisor de la donación. De hecho, Indexa tiene, un equipo, <risa>
1: Indexa tiene un equipo ahí. Hemos montado un equipo. Podéis buscar equipo Indexa ayuda efectiva. Y la gente del equipo de Indexa o clientes nuestros puede donar con el equipo. Y entonces entrar en nuestro grupo que está ahí intentando... Uh, eso yo creo que es un concepto que, 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 que de, del que se va a hablar más y, y que a mí me parece muy, muy precursor. Entonces, tengo el placer de que me haya invitado a participar Pablo. ¿no? Él, él, él es el fundador, pero ahí también uh, puedo echar una mano. Y, y más uh, de, de podcast. Bueno, el vuestro es buenísimo. <risa> el de Acquired también lo conocéis, ¿no? Mm. De, esto es otro, otro bueno. Pero es verdad que tenéis un nivel aquí que es... Uh, ya les gustaría. Interesante, ya les gustaría. Ya les gustaría ¿no? <risa> es distinto, ¿eh? ellos es distinto, o sea, está bien, está me cuentan la historia. Está en inglés, y que aquí es una tienes, gran diferencia no, también. Sí,
2: sí. Mm. Pero está muy bien, a mí me gusta mucho. Me lo recomiendo, Bernard y lo he escuchado. entiendo la atribución mm. que... Claro, claro muy, bien. Bien, muy bien, muy bien. ¿Te la mereces?
0: <risa> <risa> Oye, pues muchas gracias, François, Muy interesante tu, tu historia y tu trayectoria. No sé cómo hemos tardado tanto en, en tenerte. <risa> Bueno, pues encantado,
1: encantado de estar aquí con vosotros. Uh, me ha hecho mucha ilusión cuando me ha contactado Laura para, para invitarme. Yo, sí, directamente. no. Es, uh, es, una buena, bueno, es una buena ocasión de vernos en, uh, en persona.
0: Muy bien. Pues con todos los demás, hasta la semana que viene.